0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 121. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Uh, ich habe ich hab so unendlich Bock. <lacht> genau, denn heute sind wir nämlich nicht nur wir beide, wie wir sonst immer sind, sondern wir haben auch einen äh, ja, fabelhaftesten Gast zu einem super Thema, was sich einfach angeboten hat und zwar... Patrick von MTG mit Patrick. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, hi. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich weiß gar nicht, ob ich nach links oder nach rechts gucken muss, wie du mich am Ende schneidest. Deswegen guck <lacht> ich einfach mal gerade. Aus. gerade. Ja. ja, vielen Dank für die Einladung. Cool, dass ich da sein darf.
0: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Danke, dass du Zeit gefunden hast, dazu zu kommen. Äh, denn wir haben heute quasi einen großen Rundumschlag zum Thema, ja, MTG Finance, Spielwaren Finance, aber auch die aktuellsten News was wir da äh, nämlich haben und zwar hat Card Market ein eigenes Grading Service äh, eröffnet und äh, da wirst du uns als Experte quasi ein bisschen Rede und Antwort stehen, ob das denn so sinnvoll ist oder nicht und wie du das Ganze so aktuell bewerten würdest. Absolut. Ähm aber bevor wir komplett ins Thema einsteigen, natürlich der kurze Hinweis, dass wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr das Ganze hier liken, abonnieren und subscriben, kommentieren, alles, was ihr machen könnt. Einmal bitte durchrattern, natürlich dasselbe gilt auch für Spotify, Apple Podcast. Glocke, Glocke Bitte? Die Glocke. Ach ja, die Glocke aktivieren. Ja, ich, ich, hab, ich weiß immer noch nicht, was die Glocke macht. Aber gewiss, Glocke auch machen. <lacht> ähm, genau, dasselbe natürlich dass bei Spotify, Apple Podcasts, Da uns gerne auch eine Bewertung schreiben. Das freut uns immer sehr, die zu lesen. Ähm, und wenn ihr dann äh, mit uns in Kontakt treten wollt, äh, dann kommt gerne auf den Gamery slash Radio Raffnika Discord. Dort äh, könnt ihr euch eure Fragen stellen, die wir dann im Ask Us Anything live im Podcast beantworten. Sonst haben wir noch Twitter und Instagram, alle Links dazu in der Videobeschreibung und natürlich auch äh, der Link zum Kanal vom äh, Patrick und eben auch dein Social Media, werde ich auch noch alles mit reinpacken, also kein Problem. Zu guter guter Letzt, ähm, falls ihr den Podcast noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr es gerne tun über patreon.com slash Dort bekommt ihr die Podcast-Folge, sobald sie fertig ist, manchmal einen Tag, manchmal zwei Tage vorher, ähm, zur Verfügung gestellt als Video in voller Länge. Und außerdem landet ihr äh, in die äh, Endcard von jedem YouTube-Video und werdet am Ende natürlich nochmal namentlich genannt. Wenn das interessant für euch ist, dann schaut gerne mal vorbei. Genug der Vorreden an dieser Stelle. Fangen wir erstmal an. Ja, Patrick, du hast ja schon äh, eine kleine YouTube-Reise hinter dir, wenn man das mal so sagen darf. Ich habe mal geschaut, dein erstes Video war vom 88.2020. Ähm, wie war damals so dein Gefühl, als du zum ersten Mal den Upload-Button gedrückt hast?
1: Ja, also auf jeden Fall bin ich ja erstmal jünger als ihr beide im YouTube-Business. Ähm, das stimmt. Und es ist auch nicht mein allererstes Projekt. Ich habe vorher was Kleines anderes versucht. Da war relativ schnell die Lust verloren. Da hat sich dann so sehr schnell nach Arbeit angefühlt. Und äh, ich dachte dann einfach, weil mich da Magic auch wieder angefixt hat, so letztes Jahr, ich meine, gerade der, der Lockdown fing an, nee, war schon ein halbes Jahr da. Hm. Und ähm, ich weiß ganz genau, warum ich gestartet habe und das war, weil ich in einem Podcast gehört habe, nächstes Jahr <lacht> soll die äh, nicht in euren. Ah, damn it. <lacht> ich dachte, nee, sonst, nächstes Jahr soll die Magic-Serie kommen. Also, das war schon ja. letzten Sommer. Und ich dachte mir, wie cool wäre es, wenn man in einem Jahr Magic the Gathering in Deutschland, was auch immer, googeln würde und mich irgendwie findet. Und ähm, ja, deswegen habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Ich Hast du
2: auch eine Serie geschafft?
1: Ja, stimmt. Und die Serie ist auch noch nicht da. Ich bin schon da, ja.
0: ja wa wa wahrscheinlich wirst du vor allen Dingen äh, wahrscheinlich schon vorher deutlich mehr erreicht haben, als die äh, Magic-Serie erreichen wird. Denn, äh, keine Ahnung, so richtig Hoffnung, dass sie noch kommt, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ah, das
1: ist krass, ist jetzt ja ah, Okay, das würde ich war Hau raus, hau raus. Das neue Secret Lair, Arcane, ja. ähm, habe ich jetzt von ganz vielen Leuten gehört, wie überragend stark die Serie sein soll. Ist Und sie, das Problem ist, ist dass sie ist halt einfach nicht ansatzweise so gut schaffen wird. Machen wir uns nichts so. vor. Ja. Wer Arena kennt, der weiß, dass alles Oder dieses, dieses komische Dungeons Nee, äh, Diablo-ähnliche Spiel. Also, die machen mhm. alles so halbgar. Oh, ja. Und es wird einfach nicht gut. Ich weiß es jetzt schon, leider. Mhm.
0: Das war auch genau mein Gedanke, weil ich dachte mir so, wie geil ist das, dass du jetzt einfach auf Netflix quasi das, die App aufmachst oder wo auch immer die, die Webseite eröffnest und du siehst einfach eine geile League of Legends-Serie. Und wie ich genau denselben Gedanken hatte wie du, das wird bei Magic höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ja. Oder wenn sie die Serie rauskommt, wird so ein Ja, okay, das ist so ein bisschen Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich ja, nicht so halt super Die
2: Erwartungen, also die Erwartungen daran, sind jetzt sehr, sehr hoch gesteckt. Gerade weil Arkan, ja. Also für, für uns, natürlich ist äh, League of Legends eine viel, viel größere IP. Hm. Aber ähm, die Leute, die jetzt Arkan gesehen haben, denken sich, ah, das ist auch so eine Gaming-IP, das muss ja auch so cool sein. da machen die das auf. Und wenn das halt nicht mindestens genauso cool wird, wenn nicht sogar cooler dann ähm,
0: kann das gut sein, dass es das sogar ein Schuss noch offen ist und sie besser laufen, wenn sie die Serie <lacht> einfach nicht fahren. Das kann Ja. Sein. Ich, ich bin mal gespannt. Ich glaube, äh, kurz vorher oder, oder einigermaßen kurz vorher soll noch eine Dungeons Dragons-Realverfilmung kommen. Und ich glaube, das gibt schon einen ganz guten Indikator, ähm, wie, <lacht> wie dann so das Magic-Projekt läuft. Aber wir wollen natürlich nicht über Filme und Serien reden, sondern äh, weiter noch ein bisschen über dich, Patrick. Und zwar ähm, Bevor du quasi äh, angefangen hast, äh, mit YouTube dich intensiver zu so beschäftigen, was jetzt mhm. Magic angeht, musst du es ja noch ein bisschen weiterfassen. Äh, wie würdest du dich selbst beschreiben? Ist es Spielwareninvestition oder ist es quasi ähm, mehr wirklich Kartenspielinvestition Kartenspielinvestition Tatsächlich,
1: also meine große Inspiration waren zwei Menschen. Der Spielwareninvestor. Mhm. Das ist auch übrigens der Podcast, den ich gehört habe. Ähm, super guter Mann, kommt hier auch aus der Nähe von mir, aus Lüneburg und ähm, ist halt voll auf das Thema Lego fixiert mhm. und macht dieses Investment schon seit Jahren und hat jetzt auch einen Laden, wo er, glaube ich, jeden Freitag äh, geöffnet hat. Also der Mann lebt das. Der war auch schon in einer, im Handelsblatt, glaube ich, mit einem Artikel über investieren, ja. in alternative Sammelwaren, Spielwaren, was auch immer. Und mhm. dann noch René von Reselling mit Kopf. Das war der Erste, mhm. der mich... Ähm, Bewegt hat, das gewerblich zu machen tatsächlich. Also wirklich auch so wie alle gefühlt. <lacht> Erstmal hast du Lego in deinem, also so ein eBay, Das ist so lustig, wenn du einen Ebay-Shop siehst, da ist Lego drin, da sind yu oder Pokémon-Karten drin, dann auch Lidl-Sneaker und Amazon Echo oder sowas. Dann weißt <lacht> du genau, die kommen aus der resetting schiene okay. und haben alle die gleichen Angebote wahrgenommen und wollen alle einen Ebay-Shop aufmachen. <lacht> so hat es das angefangen, dass ich dann echt dachte, das ist mega cool. Und ja, wie gesagt, so ein paar Monate später kam da die Verbindung zu Magic, dass ich da immer noch das Herzblut hatte und das, deswegen wurde es dann Magic. Mittlerweile äh, ich würde Sammelkarten sagen. Spiel waren, äh hm. distanziere ich mich davon aber es ist nicht nur rein Magic, darum Sammelkarten. Der sammelkarten Investor, aber ich möchte mich nicht so nennen. Wie <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Und vor allen Dingen, das, das Ding ist, was ich auch mitbekommen habe, also ich meine, ich bin jetzt selbst natürlich kein kein großer Sammler oder sowas, aber allein wenn man sich die Warhammer-Leute anguckt, also großer Vorteil von Sammelkarten ist einfach, dass es einfacher zu lagern. Es ist, <lacht> das ist ja. die ganze Zeit ohne Probleme 2000 Karten irgendwie auflagern für so mal 2000, keine Ahnung, Lego-Packungen oder sowas irgendwo hinzustapeln. Das ja. ist ein bisschen was anderes.
1: Das ist echt so. Also ich habe ja mit Lego angefangen und es gibt jetzt mittlerweile so eine App, wo man sein Lego-Portfolio so tracken kann. Ich glaube, mhm. mein Lego-Kran sind so um die 7000 Euro wert. Ich habe 4500 dafür bezahlt. Also schon okay innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Aber das ist so viel Platz und dann kann man das einmal in Displays rechnen, was halt schon viel weniger ne einnimmt. Oder in Einzelkarten. Für Oder 7, in
2: Collector-Displays. <lacht> Die sind ja noch kleiner. Das
1: stimmt. Ja, dann, ja. Du kannst 7000 Euro in eine Karte stecken und dann ist es halt nämlich ja. genauso viel Platz weg.
0: <lacht> ja, so ein bisschen der äh, der Briefmarkeneffekt, wo dann irgendwie äh, gibt, ich habe irgendwo mal so einen Fakt gelesen: das ist glaube ich die teuerste Briefmarke, ist, glaube ich, der, ähm, der auch gleichzeitig der teuerste Platz Quadratzentimetermäßig gerechnet, den du mhm. pro Quadratzentimeter quasi zahlst. Also verglichen mit Wohnraum und anderen Sachen, die du quasi auf Fläche rechnen kannst. Ist halt wirklich so eine Briefmarke so. Ist, der, ist es wild, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, was was würdest du denn sagen bei deiner bei deiner YouTube-Content-Creator-Reise? Du machst es jetzt schon ein Jahr. Bist du da auf irgendwelche Hürden gestoßen, wo du irgendwie das Gefühl hattest, irgendwie, du weißt jetzt nicht weiter, du weißt nicht, ob das Ganze Zukunft mm. hat? Und wie hast du es überwunden? Weil das ist was, was äh, ich glaube, jeder, der versucht, mal ein Projekt <lacht> am's Laufen zu kriegen, kennt. Wenn man ja. sich so denkt, so keine Ahnung, es geht irgendwie nicht weiter. Und wie kann man das versuchen zu überwinden?
1: Also, erstmal haben mich tatsächlich auch schon viele so bei Instagram mal angeschrieben und gesagt: Hey, kannst du mal ein paar Tipps geben für YouTube? Weil scheinbar, auch wenn man das selber so nicht sieht, hat man schon was geschafft. Also, ich hm. habe jetzt so 1700 Abonnenten, das heißt, für viele diese magische 1000-Abonnenten-Hürde habe ich im Juni geschafft. Hm. Und das ist ja das, in Anführungszeichen, Bus Spaß macht, wo du dann deine paar Euro zumindest fürs Video verdienst. Hm. Und ähm, großer Vorteil war, dass ich es am Anfang realistisch eingeschätzt habe. Ich, ich hatte mir ein Jahr als Ziel gesetzt, ähm, und in diesem Jahr wollte ich 100 Videos machen und eben versuche, 1000 Abonnenten zu kriegen. Habe dann effektiv ja 10 Monate gebraucht, also knapp geschlagen hm. mein Ziel. Hm. Und ich hatte natürlich Hürden. Also ganz am Anfang, es ist halt nicht sehr belohnt, wenn du Video um Video machst und du kriegst halt deine 8 Views, 12 Views, dann guckst du es noch 10 Mal selber, hast aber dann trotzdem nur 20 Views. Und ähm, dann hatte ich am Anfang schon mit ein paar kleineren Magic-Content-Creators so kleine Kollaborationen. Der allererste war Tim Sort. Ähm, hm. Es ist bis heute mein schlechtestes Video, ich
0: <lacht> Aber trotzdem auch Freund vom Channel. Also liebe genau. Grüße auch an Tim. Ja.
1: Danach habe ich mich an Blackie gewandt, weil Blackie war immerhin, hatte ich schon über 200 Leute als äh, Abonnenten. Und so ging es auch dieses Jahr weiter. Ich habe dann zum Jahreswechsel, das war für mich so der große Punkt, gar nicht bewusst, dass ich mir das aufgeschrieben habe oder so. Aber ich habe erkannt, dass ich kein Magic Arena Spieler bin. Ich transportiere hm. einfach eher Wissen und, und baue Vertrauen auf, als dass ich so einen Hype erzeuge oder ich bin noch nicht der beste Magic-Spieler. Ich spiele zwar, weil es mir Spaß macht, aber bin da mhm. bei weitem nicht der Beste. Und, und dann hatte ich nämlich auch so wieder so eine Kollaboration mit einem das ist auch so ein Reselling-Channel, der hat da um die 2000 Abonnenten und ich dachte mir, damit das für seine Abonnenten interessanter ist, wir haben nämlich auf seinem Kanal darüber gesprochen, wie du auf dem Flohmarkt Schätze, also Magic-Karten-Schätze entdeckst. Habe ich so ganz okay. allgemeine Sachen gesagt, ne, irgendwie so Das ist cool. schwarzer Rand ist besser als weißer Rand, so auf dem Niveau. <lacht> und Also wenn, wenn die noch kein Seltenheitssymbol haben. Und mhm. deswegen dachte ich, okay, dann machst du so ein paar finanzrelevante Themen. Mhm. Meine fünf Investments unter 50 Euro oder daran, so bewerte ich Draft Displays und das sind auch bis heute mit meine besten Videos. Und ab da ging es eigentlich erst so in diese Finanzrichtung. Vorher habe ich wirklich nur aufgemacht, News gemacht und äh, Arena gespielt.
0: Ja, ja, äh, ja. Das, das können wir glaube ich alle irgendwie nachvollziehen, dass man so am Anfang noch echt so eine Findungsphase hat. Ich weiß nicht, äh, Marc, wie war es bei dir? Kannst du dich da noch dran erinnern, als du mit MTG Black Set so angefangen hattest? Ähm, war für ich dich mach schon Ich denselben Kram immer noch, den ich vor <lacht> acht Jahren
2: gemacht habe? Ich mach dieselben Gameplays, ein bisschen <lacht> aufgehübscht. Ich mache dieselben Booster, ein bisschen aufgehübscht. Ähm, die ganzen anderen Sachen, so dieses dieses, Dass ich jetzt tiefer mit anderen Content-Creatern reden kann und mehr Informationen habe durch Local Game Stores oder ähm, die ganzen Sachen, die kommen jetzt halt erst dazu, so die ganzen Blackie Talks und so weiter. Aber alles andere, äh, du findest von mir Reviews von Boxen, von Sleeves von vor acht Jahren, wenn du möchtest. Mhm. Und ähm, also da, da hat sich nichts geändert tatsächlich. Ob das jetzt gut oder schlecht ist,
0: <lacht> muss man jetzt ja <lacht> Ja, das Ding ist tatsächlich, ich glaube, der wichtigste Punkt, und ich glaube, das kommt bei euren beiden Geschichten so raus, ist halt, dass man immer irgendwas macht. Weil das glaube ich, das mhm. ist das, was ich auch schon selbst erlebt habe, dass man gerade, wenn man so kreativ irgendwas machen möchte und man weiß noch nicht ganz genau was, man zerdenkt das dann zu lange und macht dann eher gar nichts, als sich dann wirklich hinzusetzen und um was zu machen. Und ich meine, Patrick, du hast genau. eben gesagt, am Anfang wolltest du quasi Arena so ein bisschen den Hype auch mitnehmen, hast dann aber gemerkt, dass es halt für dich contentmäßig nicht, äh, dass das ist, was du machen möchtest und das, was auch ankommt bei den Leuten. Und äh, ja, ich sag mal, durch, durch ähnliche äh, Hürden oder über ähnliche Hürden bin ich halt auch schon irgendwie gesprungen, wo ich gedacht habe: so, okay, alle Leute spielen irgendwie Arena, da muss man ja auch irgendwie Arena thematisieren, aber vielleicht ist dann genau der Punkt, wenn man sich was anderes sucht, dann findet man irgendwie so seinen Kniff. Und äh, also, zumindest soweit ich weiß, was jetzt mehr oder weniger speziell MTG thematisch ist klar du machst auch Blood und Pokémon und Yu-Gi-Oh und so ähm, bist du halt in der in der deutschen Magic Bubble schon wirklich so der einzige der sich so jetzt auf Sammelkarten spezialisiert hat und das ist halt wirklich was so du hast halt über die Zeit so deine Nische gefunden und das der Erfolg gibt dir auch irgendwo recht also ähm, klar die Magic Bubble ist allgemein relativ klein es gibt so ein paar größere aber dich würde ich schon wirklich ja. zu den zu den größeren zählen auch wenn jetzt keine Ahnung verglichen an Natürlich, Gronk und Co. ist das natürlich, über ne, so eine Sache, aber wir reden ja immer noch von uns, uns quasi in der, in der äh, YouTube-Sphäre von, von Magic the Gathering. Also, das ja. ist halt schon. Also, ich, ja, ich kann ja noch das mal auf jeden Fall nicht so
1: Kurz den Gedanke zu Ende, falls, irgendjemand jetzt hofft, dass er einen Tipp kriegt, wie er erfolgreich wird, in natürlich sein. Also wirklich <lacht> halt durchziehen, ne, definiere so einen Zeitraum, ab wann du erst deinen Erfolg halt misst. Und, ähm, ich habe halt keine utopischen Gedanken, hat. Also so ein Mr. Beast mit 70 Millionen oder Gronk mit 3 Millionen, sondern mhm. die Grenze in der deutschen Magic-Szene sind nur mal gerade Magic Chevy und Trader Online. Trader ja. Online als Laden sogar auch mit Yu-Gi-Oh! Groß dabei. Also eher so 25.000 bis 30.000. Und da habe ich immerhin schon, keine Ahnung, ein paar Prozent. Ich kann es jetzt nicht ausreden. 10, 5% oder so. Und ähm, ja, du, also es ist halt. Schöner, sich mit diesen ganzen Leuten, die eine Million Abonnenten haben, zu vergleichen, weil die davon leben und so weiter. Mhm. Aber das ist ein bisschen utopisch, jedenfalls, wenn du dich auch noch auf Deutsch einschränkst. Ja. Wir haben ja, wir kennen ja alle so ein paar, die jetzt auch Arena spielen und das auf Englisch und wirklich durchstarten. Arena ja. ist ja auch der Content, der halt schnell erstellt werden kann, ohne dass ich es schlecht reden möchte. Aber wenn du es halt eingestellt hast und du bringst diese Energie mit, dann zockst du zwei mhm. Stunden, schneidest auf 40 Minuten runter und dann ist das guter Content. Es wird von WhatsApp ge gefördert, würde ich bisschen behaupten, weil es weil halt das ist, was die auch verkaufen wollen. Hm. Und äh, deswegen ist das halt schon dankbar. Aber ja, ich habe halt dann erkannt, dass ich es nicht bin. Und deswegen auch alle, die mich immer so fragen, macht nicht nur Displays auf, auch wenn es halt Spaß macht. Ihr müsst erst eine Community aufbauen, damit die Leute Bock drauf haben, naja. auch zu sehen, wie du ein Display aufmachst. Weil ansonsten stehen die Leute da, haben gar keinen Ausdruck in der Stimme und <lacht> fühlen sich noch unwohl und fragen sich, warum sie nicht wachsen, weil halt niemand dich sehen möchte, wie du ein Display aufmachst. Sorry. Genau, ja.
2: es geht halt weniger dann, im ersten Moment geht es weniger um, um das Display, sondern es geht um dich als Person. Und wenn dich niemand kennt, warum sollten sie dir dabei zugucken, wenn sie auch M.D.G. Patrick zugucken könnten als Beispiel?
0: Ja, genauso halt wie wie mit Gameplay, was du halt eben meintest. dass das halt dann, also ich habe mal irgendwann den Vergleich gehört, quasi ein Gameplay zu machen, beziehungsweise ein Let's Play, ist halt so ein bisschen wie eine Stand-up-Comedy-Show zu machen. Ja. So von wegen, eigentlich möchtest mhm. du mit deiner Stimme alleine Leute dazu zu bringen, zu lachen, irgendwas zu empfinden, eine Story zu erzählen, die, ne? und natürlich hast du halt als Anreizgeber hast du das Gameplay oder halt Magic Arena, aber das ist halt wirklich ein Talent, das muss man entwickeln. Oder halt Absolut. natürlich mitbringen. Und das kann halt wirklich nicht jeder. Ich habe es auch probiert, erfolglos einen Let's Play-Kanal zu machen vor Jahren. Ja, wenn, ich, wenn ich mir ähm, überlege,
2: mein erstes Let's Play habe ich hochgeladen, da war ich, ich glaube vor neun oder vor, nee, vor, vor zehn oder elf Jahren, ja. da musste ich dann noch, weil ich keine andere Technik hatte, den Sound so laut drehen, dass der das Mikro wieder ja, reinkam, ja. damit ich einen Ingame sound <lacht> hören konnte und so weiter. Aber ja. Und trotzdem waren da schon Leute, die gesagt haben: ja, okay, mach einfach den ingame Sound leise, wir hören dir einfach zu, mit deiner ja. Stimme. Und ja. das, das ist halt genau der Punkt, was halt der interessant an dem Punkt ist. Ich
1: finde das coole was ist tatsächlich, weil Gronk war, ich ja. habe hab nie Minecraft gespielt, aber ich mhm. habe Gronk jeden Abend eine halbe Stunde zugeguckt, wer Minecraft spielt. Und er hat ja auch nicht geschnitten, der hat einfach, der hat sich wirklich live vom PC gesetzt, ja. eine halbe Stunde aufgenommen, von seinem Tag erzählt und dann ist er wieder offline gegangen, übertrieben gesagt. Ja. Und das hat, das ist mein GZS-Set gewesen so.
0: Ja. ja, absolut, absolut. Bei mir sind es halt wirklich Game Grumps und halt mehr so die amerikanischen äh, Leute, aber es ist der absolut selbe, selbe Punkt, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, wenn ich nicht schlafen kann und ich brauche irgendwie eine Einschlafhilfe, dann lass mir quasi die Geschichte von denen einfach erzählen, was das ja. Gameplay, da nebenbei laufen. Und das sind halt so, das sind so die eigentlichen Appeals von diesen Gameplay-Videos und warum die Leute das gucken und das ist halt nicht so eindeutig, wie man vielleicht glaubt, von wegen, ich filme mich einfach beim Spielen und das wird schon. Genau. Ähm, aber ja, wie gesagt, bleibt am Ball, entwickelt eure Nische und äh, ja. Ich würde mal sagen, an der Stelle genug YouTube Tipps. Wir steigen mal so ein bisschen in das äh, ja, eigentliche Thema ein und zwar MTG äh, Finance bzw. auch Spielwaren Finance. Ist immer so ein bisschen was, wenn wir hier im Podcast drüber reden. Ähm bin gerade auch, glaube ich, ich so eine sehr kritische Stimme, die dem Ganzen gegenüber ansteht. Weil ich, für mich, ich bin halt primär Magic the Gathering-Spieler. Also ich mhm. möchte wirklich, dass die Sachen, äh, für mich ist das Spielmaterial, das ist nichts, wo ich, äh, weiß nicht, meine 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 Rente mit vorsorgen möchte oder sonst was. Es soll quasi einfach nur da sein mhm. und ich soll damit spielen können. Klar, du bist jetzt quasi Sammler, finance -Man, Du du siehst das natürlich ein bisschen was anderes, mhm. aber von deiner Perspektive aus quasi auf das Spiel gesehen. Würdest du sagen, dass MTG Finance Wir bleiben mal jetzt einfach bei Magic als, als Beispiel. Ja. Glaubst du, dass es dem Spiel als Hobby schadet? Oder quasi noch eine weitere Ebene gibt, die das dann interessanter und tiefer gestaltet?
1: Ich glaube, gerade im Casual-Bereich, und das ist ja der größte Magic-Bereich, ähm, ist es genau das Gegenteil. Also, es, es befördert den Casual-Bereich auf nächstes Level. Weil gerade durch ich nenne sie jetzt mal Investoren, weil mhm. ich auch hauptsächlich Zielprodukte produkte kaufe. Ich weiß, Marc zum Beispiel, der kauft auch mal, der spekuliert auch mal auf Einzelkarten. Das ist ein anderes Thema. Ich kaufe mir jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt heute vier Cases Jumpstart bekommen. Mhm. Und die bleiben hier zwei bis fünf Jahre liegen. Und in fünf Jahren würdest du ohne Menschen wie mich keinen Jumpstart mehr kaufen können. Weil Games Island, JK mhm. Entertainment, die haben halt aktuellen Bestand. Der wird auch mal ein Display haben für 500 Euro so damit, sein, damit er gefunden wird bei Google SEO. Aber ohne Reseller wirst du keine Vintage-Sachen spielen können. Wo willst du sie denn kaufen? Es ist natürlich Ab teurer. Das ist der Grund, warum ich es mache. Aber hm. als, als Spielgruppe, die wegen Throne of Eldraine Mega gefeiert hat, würdest du in fünf Jahren keinen Draft mehr Throne machen können.
0: Aber also jetzt würde ich mal Also ich, ich überspiele jetzt mal ein bisschen so dieser, dieser äh, sag ich mal, Spielen-über-alles-Mensch. Überspiele ich jetzt mal ein bisschen und sage, ja gut, aber du Du machst das ja quasi, du nimmst ja künstlich Produkte aus dem Jetzt weg, um sie für später nochmal verkaufen zu können. Präse also eigentlich präservierst du ja nichts, sondern du nimmst was weg, um es dann später teurer zu verkaufen. Ähm, also eigentlich könnte man ja sagen, jetzt, wenn, wenn du das jetzt verkaufen würdest für den Preis, den er jetzt beim Markt hat, ähm, könnten ja viel mehr Leute jetzt spielen und hätten vielleicht später nicht mehr das Bedürfnis danach.
1: Da muss man natürlich schauen, welche Produkte du meinst. Ne? Also, mhm. jetzt zum Beispiel, Jumpstart ist ja ein richtig gutes Beispiel, weil das war, es kam letztes Jahr im August, meine ich, oder September. Es hat schon immer um die 80 Euro gekostet, ähm, war aber sehr schnell sogar bei 140 und du konntest wirklich den Preis, wenn der Card Market Preis ein bisschen besser wäre, hättest du ihn da auch nachverfolgen können. Der ging von mhm. 140 auf 110 runter, dann kam der nächste Restock, dann waren wir um die 95, jetzt ist er bei. 81 bis 83. Ich glaube, es ist nämlich die letzte Wave vor Jumpstart 2022 oder Jumpstart 2 gekommen. Mhm. Und ähm, ja, zwischenzeitlich haben Leute damit schnell viel Geld verdient, aber das ist dann auch eigentlich kein Investment, sondern es ist letztlich Spekulation. Scalping, das, was bei Pokémon letztes Jahr ganz groß in, in, mhm. äh, in der Debatte stand, zur Debatte stand. Mhm. Ähm, ich bleibe dabei, wenn du es präservierst, prä... Preservierst? prä... Ja, also halt also, aufbewahrst. Ja, genau. Ähm, <lacht> die Leute würden es halt Also irgendjemand muss es ja aufbewahren. Ob du es denn jetzt für 80 Euro zur Verfügung stellst oder in drei Jahren für 120. Ähm, ich lasse mir halt meine Lagerhaltung bezahlen. Mhm. Also ich, ich biete dir eine Dienstleistung an letztlich.
2: Ja. Marc, wie siehst du das? Ja, ich bin da tatsächlich genau dazwischen. Mhm. Weil ähm, ich sage, äh, ich habe auch Displays unter Bett. Jetzt keine Wände voll aber ich habe halt meine 2-3 Battle Bond, ich habe meine 2-3 Conspiracy, ich habe meine 2-3 Mystery Booster und so weiter und so fort vier fünf Jumpstarts, die habe ich in dem Bett liegen, ähm, die liegen tatsächlich aktiv. Das sage ich nicht nur so, ah, habe ich mir Bett, nein, die liegen aktiv unter meinem Bett. <lacht> und irgendwann nehme ich diese Dinger dann raus und <lacht> spiele die dann mit Freunden. Ja. Und ob ich die jetzt mit meinen Freunden spiele oder ob ich irgendwann mal äh, in fünf sechs Jahren die handy auf von Patrick wähle und sage, ey Patrick ich würde ganz gerne mit meinen Freunden das und das spielen. Kannst du uns da was bieten? Und er dann sagt, ja, oh, kann ich. Ähm, macht für mich jetzt nicht viel Unterschied. Außer, dass ich halt dann ein bisschen mehr bezahlen muss. Hm. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, äh, Leute, die was aufbewahren, sind böse, dann muss ich leider auch jeden sagen, jeder, der Karten selber aufbewahrt, ist genauso böse. Weil jede Karte, die du im Ordner liegen hast, könnte jemand anders spielen. Hm. Und wenn, wenn du das wirklich so durchziehst, dann kommst du auf eine sehr absurde äh, Denkweise und auf eine sehr absurde ähm, Substanz, die halt überhaupt nicht funktionell ist für das Kartenspiel. Ja. Deswegen finde ich es wichtig, dass es äh, beides gibt. Ich glaube, dass für den größten Teil des Casual-Marktes die Investoren total egal sind. Ähm, weil wenn ein Produkt zu teuer ist, dann kaufen die es einfach nicht, sondern kaufen einfach ein anderes Produkt. Aber ähm, die Leute, die halt wirklich Bock drauf haben, die dann Spaß haben, bestimmte Sets zu machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ein einziges Innistrad 1 und ein einziges äh, Mirrodin-Display mir irgendwann mal geholt. Mhm. Die sind Bock teuer. Jetzt hängt man natürlich daran und denkt man sich, hä, verkaufe ich die jetzt? Oder spiele ich damit? Für mich ist ja. das ganz einfach. Ich werde die irgendwann spielen. Ja. Weil ich bin kein Dienstleister.
1: Bei <lacht> dir muss man aber auch echt sagen, du bist super atypisch. Also ein atypischer Magic-Spieler. Siehst zwar aus wie ein typischer Magic-Spieler, aber <lacht> du hast eine viel längere ah. Lebensdauer. Du hast deinen, deinen YouTube-Kanal seit acht bis zehn Jahren und du weißt, wenn ich jetzt mystery booster conspiracy battle Bons cool finde, dann kaufe ich mir lieber drei Displays, auch wenn in dem Moment 300 Euro auch viel Geld sind. Wahrscheinlich Robin würde jetzt sagen, ich kaufe es mir nicht für 300 Euro jetzt mein mhm. Ding Enistrat. Du weißt einfach, wie der Markt läuft. Dass die meisten halt in drei bis fünf Jahren nochmal zurückkommen und genau das haben wollen, wo sie es letztes Mal aufgehört haben. Also es sind nicht die, die genau. immer dabei bleiben, sondern die, die zurückkommen. Und im Zweifel verdienen wir ja, je älter wir werden, mehr Geld.
0: Ja, Ja, das ist tatsächlich so ein guter Punkt, weil äh, bezogen jetzt auf aktuelle Releases und ob ich da quasi bei äh, Sealed-Products überhaupt zugreife oder nicht, ich muss sagen, ich glaube, ich habe seit also zum einen, ich kaufe generell sehr wenig Displays. Und meistens sind sie dann auch wirklich quasi mit einem Hintergrund von wegen, jetzt jetzt gönne ich mir mal was, jetzt äh, mache ich mal so ein Ding direkt auf und und gucke einfach, was für Karten ich da drin habe. Mhm. Äh, was eigentlich auch das das Dümmste ist, weswegen ich es eigentlich nie empfehle. Setbooster ähm, Set nicht. Bei Setboostern ist es genau die Idee. <lacht> genau. Dam damals, als ich, ich glaube, mein erstes Display gekauft habe, da gab es auch noch keine Setbooster. Äh, aber ich habe mir tatsächlich einen Setbooster Kaltheim gekauft. Und das ist halt tatsächlich das. eins ähm, was ich dann halt, das hatte ich auch im Hintergrund so von wegen, ja, da kann ich dann irgendwie coole Fotos mitmachen und blablabla, aber natürlich wollte ich auch die Karten einfach drin haben. Und tatsächlich denke ich halt bei sowas auch überhaupt nicht an so diese längere Zeit, was eigentlich überraschend ist, weil ich äh, habe es auch schon hier und da mal erwähnt, aber ich komme ursprünglich so ein bisschen von diesem äh, Videospielsammelmarkt, mhm. was ja recht ähnlich oder vergleichbar ist, nur dass quasi eine, eine alte Booster-Box, die ist halt natürlich, wenn du sie einmal damit spielst, ist sie natürlich wertlos aber oder zumindest.
1: Oder bewahrst du nur den Karton auf, wenn du spielst?
0: Um, also, das ist halt das Ding. Ich habe ich hab, um, damals, als ich Videospiele gesammelt habe, die so in, in einem Zustand gesammelt, dass ich damit spielen kann, aber dass sie in gutem Zustand sind. Also meistens äh, original in Box, äh, aber halt kein kein Wrapping mehr drum, also kein Zielt ja. mehr. Um, was ja auch noch so ein Ding ist, das aktuell ja wie Thema Spielwaren, äh, Finance, es geht ja gerade habe ich das Gefühl, seit Pokémon noch mal in allen Sparten quasi durch die Decke, ja. können wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Ähm, aber äh, damals war es halt auch noch nicht so, dass es so wichtig ist, ein Sealed Super Mario zu haben, oder so, sondern einfach, dass du ein Super Mario hast. Und äh, für mich war aber auch die Idee, dass ich irgendjemanden davon in Zukunft vielleicht mal was zeigen kann, dass ich irgendwie was machen kann, so von wegen im Sinne von vielleicht ein Video oder eine Videoserie, ein YouTube-Kanal. So so sahen früher mal äh, Packungen aus von, von NES-Spielen etc. Und Deswegen finde ich es halt irgendwie überraschend bei mir, dass ich so diesen Gedankengang von wegen, ah, ich kaufe mir jetzt, weiß nicht, Kaltheim Draft Booster, um halt in zehn Jahren zu draften. Weil auch vielleicht bei mir Draft einfach nicht so, äh, so, so weit vorne ist. Das ist natürlich bei Mark, äh, ein bisschen was anderes,
2: ne? Geht so. Also Draft ist bei mir halt nicht weit vorne. Ich habe da eher dieses, dieses von früher. Wir haben früher sehr viel gedraftet. Wir haben früher mhm. sehr viel gesieldet. Das ist aber auch schon sechs, sieben, acht Jahre her. Also, wenn es nicht, nicht gerade so Pre-Release ist oder so ein Chaos-Draft, den ich mitspiele, weil ich die Zahl gerade bei uns im Laden mache hm. und deshalb da auch ein bisschen Rabatt kriege dafür, dass ich mitspiele, ähm, dann würde ich sowas halt auch erstmal nicht mitspielen, weil für mich ist so ein Draft, du hast acht gute Freunde,
0: hm. die
2: musst also sieben gute Freunde, ähm, die kriegst du aktuell eh nicht zusammen und dann hast du einen schönen Abend zusammen. Und, und das ist halt nichts, wo du halt sich hinsetzen sagst, hey, wir sind hier mit sechs random Leuten und einem coolen Dude und ich und wir draften jetzt mein Display kaputt. Mhm. Das ja. ist dann auch wieder der Punkt. Und dafür ist es dann wieder zu schade. Und ähm, ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass du halt bei einem, bei einem Videospiel, also ich hatte damals die ganzen äh, Pokémon zum mhm. Beispiel die alten, ähm, kannst du in den Gameboy schmeißen, kannst damit spielen. Und du weißt aber, wenn du die irgendwie liegen lässt und weiter irgendwie behältst mit Fragen und so weiter, dann werden andere Leute die auch suchen.
0: Wenn ich einen Booster wieder zumache, kriege ich Ärger dafür. <lacht> ja, absolut. Ähm, aber tatsächlich, äh, ne, ich meine, wenn ich jetzt so danach frage, aber das ist natürlich ein bisschen offensichtlich, wenn wir über Finance reden, aber gibt es für dich neben, sag ich jetzt mal, natürlich Geld verdienen, weil das steckt halt bei dem Finance natürlich schon im Titel mit drin, was ist für dich der erweiterte Reiz? Weil wenn man sagt, okay, Geld verdienen allein, das kann man auch mit einfacheren Wegen wahrscheinlich irgendwie schneller kreieren. Mhm. Was macht für dich gerade der Reiz ähm, bei, bei MTG Finance so aus? Also das Thema
1: Investieren ist schon seit längerem in mir drin. Ne? Und dazu mhm. muss man vielleicht auch mal wissen, wenn ich mir was kaufe, wie, <lacht> ich hab's euch vorhin schon gesagt, zum Beispiel dieses T-Shirt, ne? da steht <lacht> MTG mit Patrick drauf. Und ich trage das nur, weil ich mir für weil ich bei dem Amazon-Programm angemeldet bin, dass du da gewerblich T-Shirts erstellen kannst und die dann verkaufen kannst. Und deswegen habe ich mir so günstig wie möglich einfach drei T-Shirts selber gemacht mhm. und dachte mir, kannst du auch den Namen rausschreiben? Weil ich mir bei sowas wirklich, <lacht> ich denke eine Woche drüber nach, mir ein T-Shirt zu kaufen. Aber ich mhm. denke nicht eine Sekunde drüber nach, mir für 2.000 Euro Jumpstart zu kaufen, weil es ein Investment in mein Business ist. Und mhm. das zu verbinden ist mega cool. Ich hatte früher, 2015, als auf of hier rauskam, habe ich mir... Zwei oder drei Kans auf Target Displays gekauft, weil ich wusste, man, da sind Fettschländer drin, das muss doch gut werden. Und danach hat sich rausgestellt, ja, es wurde halt mega viel aufgemacht wegen der Fettschländer. Und mm. dann, bevor du dich versehen kannst, ehe du dich versiehst, so, mm. hatte ich meine auch geöffnet, weil es einfach so viel Geld war und man hat doch diesen Gamble-Faktor. Ja, naja, absolut. Das tut richtig weh, wenn du 500 Euro halt ein Display kaufst und es aufmachst, ist das halt einfach, als würdest du eine Sparrate machen. Wenn du da noch nicht mal irgendwie einen Shop hast oder Kartmarket, dann ist das Geld halt weg. Hm. du sparst 100 Euro, aber es ist ja halt nichts mehr da. Und ja. Ja, es ist so die Mischung aus beiden, einmal natürlich, weil ich Magic liebe und das Lustige ist, ich stelle es immer wieder fest, ich spiele viel zu wenig Magic. Marc oh, war ja vor einem das Monat bei mir und das ist das erste, und im Sommer habe ich mich auch mit ein paar getroffen, unter anderem auch mit Marc. Das war das erste Mal seit fünf oder sechs Jahren, dass ich Magic gespielt habe, weil mein Bruder hasst es, den habe ich früher zu oft dazu gezwungen. <lacht> ähm, der macht aber nice. übrigens auch gerne Booster auf. Ähm, ja. Und ich bin kein Kommandospieler, dafür hatte ich nie die Runde. Also ich kann mir vorstellen, dass mhm. wenn ich irgendwie jetzt so drei Freunde habe, mit denen ich anstatt ein Brettspieler halt eine Kommandorunde mache, dass es das vielleicht cool werden würde. Aber ich werde wirklich glücklich, wenn ich so eine Karte in der Hand halte oder wenn ich einen Booster aufmache. Das ist für mich Magic. Also ich baue mir auch Decks und die werde ich wahrscheinlich nie spielen, aber ich mache die halt. Und ähm, ja. ja, das ist halt die Mischung. Und klar, das Geld Geldverdienst steht im Fokus. Und ich bin mir auch sicher, dass es geht. Es geht auch wirklich ganz gut, wenn man weiß, was sein Geschäftsmodell ist. Also ich mhm. brauche nicht mit Games Island konkurrieren. Oder auch schon gar nicht mit <lacht> Müller, die auch Pokémon verkaufen. Mhm. Sondern ich weiß dann einfach, ich muss das Ding zwei Jahre länger liegen lassen. Und dann mhm. wird es interessant für mich. Und ja. das ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Auch wenn ganz viele, da werden jetzt auch Kommentare kommen, halt immer sagen, das ist ähm, Quatsch und man kann damit mittlerweile kein Geld mehr verdienen. Weil genau die, die es nämlich jetzt sagen, die kaufen nichts und kaufen in fünf Jahren bei dir.
0: ja. ja. Verstehe, verstehe. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich gerade ähm, so ein, so, also du hast eben schon erwähnt, den, den, den Pokémon-Hype von vor einem, anderthalb Jahren mittlerweile. Mhm. Ähm, zum einen erstmal deine Beobachtung, weil ich es nicht mal weiter verfolgt habe, ist der mittlerweile vollendet oder ist Pokémon immer noch ein Hype-Thema?
1: Also, es ist auf jeden Fall aufs nächste Level gekommen. Mhm. Also, ich glaube, das ist das letzte Mal 2016, als Pokémon Go kam ging es hoch, dann ging es wieder ne, runter, aber es mm. war irgendwie lässt runter, als es hochging. Äh, das war jetzt letztes Jahr definitiv so, dass es halt über 2016 er Niveau gegangen mm. ist, die ganzen Streamer ja Vintage-Karten gekauft haben. Und natürlich wirklich auch den Vintage-Markt gelichtet haben. Also die Preise sind zwar wieder runtergegangen von von Rocket und Base-Set und so, aber mm. die werden nie wieder so weit runtergehen wie vor eineinhalb Jahren.
2: Gute alte Preismemory.
1: Es wird auch echt viel aufgemacht, muss man dazu sagen. Ja. Und, ähm, man sieht aber richtig gut am Celebration-Set, finde ich, dass der Hype zum Ende geht, weil ja. das Celebration-Set wurde so krass antizipiert. Es haben, ich kenne wirklich viele Menschen, die für mehrere fünf, also mehrere 10.000 Euro ähm, das Set gekauft haben, obwohl die wirklich so eine Größe haben wie ich als Reseller, hm. also noch frisch im Geschäft. Und weil die alle dachten, ich, das ist Geld geschenkt, ne, was kommt. Und letzten Endes ist es weniger wert als die ganzen Sets, die letztes Jahr rauskamen. Also da hattest du Shining Fates, Champions Path, Hidden Fates, die gingen die ETBs auf 250, 200 Euro hoch und Celebrations hast du für 80 Euro gekriegt direkt bei Release. Yes. Obwohl hm. es auch nicht super easy war, die im Laden zu kriegen. Also musst du schon mal Card Market kaufen auf dem Sekundärmarkt. Hm. Also das war ein ganz klares Zeichen für mich. Selbst Celebrations war kein Selbstläufer. Da gab es den Vintage-Glurak und was weiß ich hier, ne? Goldstar nach Tana ja, und so. Ja. Es hat aber einen, einen krassen Effekt auf eine andere äh, Industrie und über die sprechen wir ja gleich, weil das hat die gesamte Industrie auf den Kopf gestellt, dieser ja. Pokémon-Hype letztes Jahr.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also es ist, ähm, ich, ich merke das halt vor allem, je länger man sich damit beschäftigt, ähm, desto, also gerade wenn man auch nach News und sowas guckt, Thema Videospielsammlungen, worüber wir eben schon gesprochen haben, dort äh, stapeln sich auch mehr und mehr die News, dass jetzt irgendwie Super Mario Bros. Äh, OVP sealed für, was weiß nicht, halbe Million verkauft wurde oder was weiß ich. Also so, so dermaßen hohe Preise. Gleichzeitig sind dann, äh, wie du schon eben sagst, ne, es geht dann mit Lego los, weil jeder hat ja. äh, nostalgische Gefühle zu Lego. Ähm, und dann will man vielleicht noch mal das alte also ich glaube, der Millennium Falcon und so weiter das ist ja auch mit einer dieser, dieser golden, goldenen Krale, die man da irgendwie sammeln kann und so. Ähm, wie siehst du allgemein das, also, also siehst du das auch momentan so als einen allgemeinen Trend, dass du so diese nostalgisch slash ähm, ja, wie soll man sagen, Spielwaren-Investoren-Themen jetzt immer größer werden? Oder ist das, also ist, das, ist das eine Blase, die auch irgendwann platzen könnte? Oder wie siehst du das?
1: Also das Lustige ist erstmal auf jeden Fall, dass sich unsere Wahrnehmung ganz stark geändert hat. Weil du und Marc und ich, wir beschäftigen uns jetzt seit einem Jahr damit. Deswegen, Gefühl beschäftigt sich jeder damit. Ich beschäftige mhm. mich auch mit Kryptowährung. Ich habe einen Kumpel, mit dem ich jeden Tag über Bitcoin, Ethereum etc. spreche. Und wir haben das Gefühl, alle Menschen reden über Bitcoin. Wieso ist das immer noch bei 50.000 Euro? Hm. und haben da ohne Ende FOMO. Und das ist das Gleiche. Natürlich sind diese YouTube-Kanäle zum Beispiel, wie ich ja auch, aber auch wie im Lego-Bereich. Früher gab es nur den Held der Steine, jetzt gibt es eben auch ein paar kleinere, die, die, den, die den Fokus auf Verkaufen legen. Und unter jedem dritten Video siehst du die gleichen Kommentare. Jeder kauft das ja jetzt. Geht das jetzt auch noch? Oder war es halt nur, nur ähm, vor fünf Jahren möglich? Und jeder sind halt eben die tausend Leute, die es zugucken. Aber gerade Lego ist ja zum Beispiel eine riesengroße Nische. Magic ist natürlich noch kleiner. Ich tar mm. ich, ich targete eher die Leute, die noch keine Magic-Spieler sind, sondern halt in zwei mm. Jahren neu anfangen, auch mit den Secret Lair, die mm. ich kaufe und so. Bei Lego ist das noch was anderes. Also da hatte ich auch eine Zeit lang so, boah, alle haben sich diesen ähm, so ein Speed-Champion Porsche gekauft. Alle, wirklich jeder hatte den 50 Mal. Und dann dachten noch alle, okay, der wird ja nie steigen, weil jeder hat den ja jetzt. Aber wie viele Menschen haben wirklich den gekauft und wie viele Leute sind Lego-Fans. So, das ist ja nochmal richtig viel mehr. Also ja. ich bin mir bewusst darüber, dass Blasen existieren, aber man muss echt immer aufpassen, wer sind die Menschen, mit denen du dich umgibst, weil ähm, sei mal einen Monat nicht am Computer hier und auf einmal redet niemand mehr über Magic-Karten oder über Lego, mhm. wenn du einfach jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Monat in Australien bist. Die Leute
2: ja, kaufen ja nein, also da habe ich tatsächlich eine ganz krasse andere Meinung, äh, weil es ist nicht nur so, dass der Sammelmarkt im Bereich Spiele hochgegangen ist der gesamte Sammelmarkt, alles, was du investieren kannst, ist explodiert. Immer in natürlich äh, rationalen Mengen. Man kann sich nicht sagen, okay, der Magic-Markt ist explodiert, nur weil Karten sich verdoppelt, verdreifacht haben. Ähm, andere Leute sagen, ja, okay, die Karte ist um 2 Euro gestiegen, die ist explodiert. Ähm, aber wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel ein Kollege von mir, Motorradteile, ein anderer Kollege von mir, Autoteile von Oldtimern, die auf einmal selten wurden, weil alle Leute angefangen haben, irgendwelchen Kram zu hamstern. Ob das jetzt Magic-Karten waren, ob das seltene Erden waren, ja, ob das ja. Motorradteile waren, das ist total egal. Hm. Alle, wo du, also in jedem Bereich gab es diese Leute, die gesagt haben, hey, wir haben jetzt Geld, wir können es nicht ausgeben, wir fahren nicht in Urlaub, also gerade 2020, 20, 2019, wir machen damit nichts. Was machen wir denn damit? Ja, hm, auf der Bank liegen lassen ist kacke, wissen wir alle. Also schmeißen wir es in irgendwas rein, was äh, wir wissen, was irgendwie funktioniert. Und das ist dann egal, ob das dann Magic ist, ob das Lego ist, ob das Autoteile sind. Ähm, jede, jede Branche hatte diese, diesen, diesen Uptick. Hm. Und da muss ich halt sagen, ähm, wenn alle das gleichzeitig machen, dann ist es entweder eine Bubble, die halt komplett überall gleichzeitig sich aufbläht, Woran ich nicht glaube. Oder es ist halt wirklich ein Punkt, dass man sagt, okay, da beginnt aktuell eine neue eine neue Richtung für gewisse Sachen. Weil Autoteile sammeln, ja, jeder von uns kennt den Schrotthändler um der Ecke, aber so diese wirklichen neuwertigen Teile zu sammeln und die sich irgendwie in, in eine Vitrine in die Garage zu stellen, worüber es Videos gibt, wo ich mir denke, also das hätte es vor drei Jahren nicht gegeben. <lacht>
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass halt äh, gerade gerade die Pandemiezeit, also wie du schon eben gesagt hast, ähm, da haben halt sehr viele Leute sich dann wieder mit so, äh, sag ich mal, Heimhobbys beschäftigt. Also äh, nicht umsonst sind ja auch so Sachen wie halt Van-Geschichten und so weiter auf einmal durch die Decke gegangen, wo mhm, sich ja. alle über dieses Social Media Gewinnspiel über unterhalten haben. Äh, und auch da haben wir auch einen Hype halt erlebt, halt eben Genau in dieser Zeit fällt halt Pokémon, fällt halt Magic, diese ganze ja. Geschichte. Es ist kein ähm, Zufall,
1: dass die Leute drin waren. Und wir ja. wieder im Jahr 2000 leben. Absolut ist das kein Zufall.
0: Absolut, also absolut. Ja, und das ist halt, das ist tatsächlich ein interessantes Thema, das jetzt zu beobachten, wie es jetzt in den nächsten, ich sag mal, also mal noch sind ja. wir in der Pandemie, aber wenn es halt jetzt in, sagen wir mal, fünf Jahren, ob es halt immer noch ähnlich aussieht oder ob es da sich vielleicht ein bisschen entspannt hat. Aber ich würde mal sagen, wir kommen zu äh, zum nächsten Thema, beziehungsweise zum, eigentlich vertiefen wir jetzt das Thema nur, äh, Thema, äh, ja. Karten investieren und zwar ein essentieller Markt, der irgendwie dazugekommen ist, äh, ist das Card Grading, also das professionelle Bewerten von äh, dem der Allgemeinzustand einer Sammelkarte, ähm, der dann eben festgehalten wird, das Ganze wird dann encased, also in, in, in eine größere Hülle quasi gepackt ähm, und dann benotet, damit man ganz genau weiß, okay, diese Karte hat folgende Attribute etc., etc., ähm, das war ein sehr nischiger Markt, kommt glaube ich ursprünglich aus einem, aus einem Comic-Buch äh, oder Com Comic-Heft-Kosmos, äh, dass man sich da gerade ein Gradet lassen hatte. Ähm, wie siehst du das denn, Patrick? Also ist das ist das was, ähm, ja, ist es notwendig, wenn man sich in diesem Bereich quasi aufhält, dass man sich mit Card-Grading auch zumindest beschäftigt oder sagst du, okay, das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen über thematisiert gerade das Thema.
1: Absolut das zweite. Also, ich mach's, weil ich, ähm, es tatsächlich schön finde. Also, ich, ich, stelle gerne Karten aus, für mich selber eigentlich, ne? Ich würde jetzt nicht hier, ähm, hm. potenzielle Freundin meine Magic-Kartensammlung zeigen. <lacht> <lacht> noch, nicht, noch nicht, sofort zumindest. Sind ja auch teure Karten, ja. nicht, dass sie mitgehen lässt. Nein, es ist, bei mir ist es, ähm, daraus entstanden, dass ich Karten habe, die ich wirklich liebe seit Jahren. Das ist zum Beispiel der Elfish Champion aus der Siegmedition. Edition. Das ist der Flametong Kavu. Auch in Voll. Dann habe ich die Niederschatten aus FBB. Solche Karten, die mm -hmm. mir einfach was bedeuten. Noch aus Ice Edge ist eine Common, aber das war meine allererste Karte, die mir mein Nachbar geschenkt hat. so Und ähm, das sind Karten für mich, die ich graden lasse in Deutschland, weil mir ist bewusst, dass die vermutlich nie, jedenfalls relativ lange, dadurch keine Wertsteigerung erfahren werden. Es kommt dann durchaus, ich weiß nicht, ob Uh, Comics das erste waren oder wirklich Sportkarten in den USA? Das kann sein, Sport ja. Sportkarten, ja, ja. PSA ist ja auch Professional Sportcard Authentification. Genau. Und äh, wir, ja, die, die Baseballkarten und so, die sind ja schon in den 50 und 60ern gesammelt worden. Ja. Und ähm, da ist es halt wirklich ja halt Konservieren von guten Zuständen. Deswegen habe ich auch dann voll zuerst eingeschickt, weil ich dachte, sie wären wenigstens nicht schlechter dadurch. <lacht> und ähm, ja, irgendwo auch der Aspekt, dass du halt weißt, es ist eine echte Karte. Und ja. du kannst sie hinstellen, du kannst sie in einen Bilderrahmen machen, was auch immer. Also, ob du es jetzt schön findest oder nicht, ist, glaube ich, super subjektiv. Ich finde es halt tatsächlich ganz nett. Hm. Und es hat aber, im letzten Jahr ist das Ding einfach inflationär durch die Decke gegangen. Es sind Anbieter aus dem Boden gesprossen. Das war auch der Grund, warum ich dann angefangen habe, diese Serie zu machen, weil ja. die kamen ja natürlich nicht wegen Magic. Die wollten alle Pokémon-Karten graden. PSA ja. hat zugemacht, BGS hat zugemacht, weil die einfach Unendlich viele Menschen hatten die. Die haben ja nicht hm. nur ein Base-Set aufgemacht, die haben jede einzelne Karte zum Graden geschickt. Jede. Hast jede Energiekarte, jedes, jede Kammelkarte. Weil, wenn hm. das eine PSA 10 war, hat die 150 Dollar gekostet. Einfach Richtig. so. Und so hast du den Display bezahlt. Nicht durch den Glurak, der auch, aber, sondern durch die PSA 10 dieser Sams, Radikal dieser Welt. Und ja. deswegen sind die gnadenlos überflutet gewesen und dann kam eben. Diamond, Red, AP, Platin, etc. PP nach Deutschland, Gold, Standard, Grader, genau. etc.
0: Genau, und du hast es eben schon erwähnt, das möchte ich auf jeden Fall auch ähm, in die Videobeschreibung packen, weil es sind wirklich sehr, sehr gute Videos geworden, wo du, äh, du hast quasi alle gängigen, beziehungsweise die größten Grader in Deutschland oder die für Deutschland zugänglich sind, äh, getestet in verschiedenen Videos. Ich habe ja auch einmal in einem Livestream äh, auf ein Video äh, quasi reacted, wo es dann auch äh, zu einem Fauxpas kam, wo ja gefakte Karten gegradet zurückkamen mit äh, Top-Noten. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ich natürlich als Laie, ähm, so, wie kann das sein? Ähm, also, ich persönlich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass die Industrie- und Handelskammer irgendwie das, den Beruf des Kartengraders schon genau definiert hat. Ähm, sind da denn bei solchen Firmen Laien äh, nur unterwegs? Also, auch die Frage an Marc ähm, also Laien würde ich jetzt nicht direkt sagen. Ich würde
2: sagen, das sind Leute, die äh, sagen, ja, wir kriegen das schon hin. Hm. Und wir werden bestimmt auch besser. Ähm, ich möchte da niemandem zu nahe treten, keine Sorge. Aber ähm, manche Sachen, die Patrick eingeschickt hat, ich hatte ja sehr vieles, beziehungsweise fast alles vorher in der Hand und habe selber nochmal drüber geguckt und so weiter. Also vieles davon, ähm, gerade die Fakes, wenn du ein bisschen Ahnung hast, gut, ist für mich jetzt leicht her, weil ich halt jetzt ewig lange Magic spiele und mich mhm. auch schon ewig lange mit Fakes und so weiter beschäftige. Aber so die einfachsten Tests, ich habe ja ein komplettes Video drüber gemacht, wie man, wie man Fakes erkennt. Ähm, so die einfachsten Tests, Green Dot Test, äh, Light Test, das sind so zwei Tests, die machst du, dauern keine 30 Sekunden. Ähm, dann weißt du, ob du die Karte überhaupt weiter graden musst oder nicht. Mhm. Dann kamen halt dazu, dass einige einfach, naja, Leute wollten einfach diese die Goldgräberstimmung ausnutzen.
0: Mhm.
2: Ja. Die sind hingegangen und haben gesagt, ey, so ein Case kostet 2000er-Pack, vielleicht 50 Cent pro Stück. Dann nehmen wir irgendwo ein, ein Shopbild von irgendeiner Presse, aber statt, dass wir eine Presse benutzen, benutzen wir einfach hier, keine Ahnung, direkt Fertigkleber, diese Sekundenkleber mhm. oder so, teilweise mhm. gefühlt. Oder legen die aufeinander und drücken mal ein bisschen mit dem Brett drauf oder so, keine Ahnung. Und dann drucken wir uns irgendwie so ein schönes Aus. Das heißt, du hast insgesamt Warenwert von keine Ahnung, 1,30 Euro oder so. Und verdienst hm. 15 Euro dafür. Wenn du es nicht richtig gradest, kannst du so eine Karte in keine drei Minuten graden. Ja. Dann legst du es einmal drüber, legst es einmal kurz ins Licht, sagst, okay, Oberfläche das, Oberfläche das, Centering das. Centering gibt so eine Karte, die du drauflegst, damit du siehst, wie viel Center das ist. Ähm, da kannst du sogar daran schon ablesen, was das für eine Grading-Nummer ist. Hm. Und ja, also wie gesagt, in drei Minuten kannst du theoretisch graden, dann hast du echt einen guten Stundenlohn. Ja. Es und ähm, da werden viele <lacht> drauf aufgesprungen sein.
0: Ja, das ist halt tatsächlich so ein Ding, das so, so ein Gefühl hatte ich da halt auch. Und ähm, keine Ahnung, äh, wie ist da so dein ähm, dein Eindruck, Patrick? Wenn du mit diesem Grading-Film hast du ja auch schon mal dann Kontakt, auch äh, ja. quasi geschrieben über die Ergebnisse deines deines äh, deiner Videos und so weiter. Ähm, machen die für dich ein ich sage mal, kompetenten Eindruck im Sinne von, das sind jetzt nicht nur Leute, die jetzt gerade die, die Stunde gerade ausnutzen und viel Kohle verdienen, sondern es sind seriöse Leute, die sich damit auskennen.
1: Also einmal vorab, ich habe nicht äh, die, die Größen der deutschen Branche getestet bisher, sondern mhm. also das wäre jetzt unfair zu sagen, also Gold Standard Grading, EGS, sind, die bestanden schon vorher, mhm. vor April diesen Jahres. Ich glaube, alle anderen haben sich im April, April gegründet. Ja. Und ich habe tatsächlich die ausgewählt, die schon auf ihrer Website stehen hatten, neben Pokémon Magic yu -Oh. Und mhm. andere habe ich erst angeschrieben, es ist ja okay, wenn du halt vorher sagst, wir graden nur Pokémon, weil wir uns nur wohlfühlen, ne? Es wird klar. halt erst problematisch, wenn du sagst, ja klar, machen wir auch kein Problem. Äh, aber <lacht> es, es waren halt definitiv auch krasse Nischen, uh, Grading-Unternehmen und ganz kleine, deswegen auch bewusst mal getestet. Mhm. Und ähm, gemischter Eindruck. Also es gibt welche, die ich jetzt getestet habe, die haben schon direkt, die bestehen jetzt seit... April, ja. Und haben 15 Angestellte, die ziehen das echt groß auf. Die investieren groß, mhm. hatten vielleicht vorher schon äh, irgendwelche Unternehmenszweige und wollen da jetzt einfach expandieren. Und dann gibt es wirklich welche, wo ich das Gefühl habe, die sitzen bei meiner Mama am Wohnzimmertisch und mhm. machen das ungefähr so, wie Marc beschrieben hat. Also die haben irgendwo mal diese Centering-Schablone in die Hand bekommen und denken sich so geil, ich bin jetzt wohl Grader geworden, offiziell. <lacht> und ähm, ja, das ist ja der Witz war ja von Marc immer, er hat immer mal gesagt, ich könnte auch ein Grading-Unternehmen. Aufmachen. Wahrscheinlich könntest du das, ja. Ne? Und es gibt halt keine Anforderungen daran. Du kannst jetzt halt, du kannst es ja auch laminieren, wenn du willst. Es sagt ja auch keiner, wie der Case aussehen muss. Am meisten ja. Arbeit macht wahrscheinlich wirklich, sich dieses Design, dieses Logo da hm. äh, zu erstellen. Und wirklich gemischt. Also, manche sind auch professionell damit umgegangen. Mit manchen habe ich telefoniert, die haben Kundensupport, ähm, die haben mich dann weiter vermittelt, ne, zum Geschäftsführer, was auch hm. immer. Bei anderen wusstest du so einfach, ja, wenn er mich vermittelt, dann einmal zu seiner Mama und wieder zurück, so eine Art. Das ist jetzt ein bisschen, überspitzt gesagt, bisschen überspitzt gesagt. Aber ja, genau, andere haben gar nicht reagiert. Also es ist schon, <lacht> es entsteht aus einer Amateurhaftigkeit. Ich vermute, das sind die, die, äh, wie Marc sagte, die Goldgräberstimmung mitgenommen haben. Das sind auch die, die jetzt vielleicht ähm, so ein Testzentrum für Corona-Tests gemacht hätten, <lacht> äh, da aber den Sprung verpasst <lacht> ja, haben. Das war ja auch eine Goldgrube für viele. Absolut, Und absolut. Vielleicht machen Ahnung sie davon.
0: beides gleichzeitig. Ja, genau. Es ist halt einfach... Mit der einen okay. Hand so das, das Stäbchen in die Nase steckt, mit der anderen drückst du gerade ja. noch das Case-Platz Kleber so. zu, genau. <lacht> genau. Ja. ja, schön. Also ja, ja. das ist, ist auf jeden Fall interessante Eindrücke. Ähm, jetzt von euch beiden, so sag ich mal, die professionelle Einschätzung. Was würdet ihr bevorzugen? Eine gegradete Karte mit schlechter Note für die Sammlung oder eine nicht gegradete Karte, aber dafür in einem sehr guten Zustand? Äh, Marc, fang mal an. Ich nehme die Karte in einem guten Zustand, weil dann kann ich die auch
2: graden checken. <lacht> ähm, <lacht> Nein, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ich diese Karte dann auch unterschreiben müsste, dass ich es niemals green würde, würde ich trotzdem lieber die nehmen. Weil ich bin Spieler, ich bin mhm. jemand, ähm, ich spiele die Karten, ich äh, mische 500, 600, 1000 Euro Karten, kein Problem. Mhm. <lacht> ähm, das könnt ihr beide bestätigen, dass ich das dann auch mit den Decks dann einfach brrt, brrt durchziehe mit den, mit den Karten. Das sind für mich Spielobjekte,
0: mhm.
2: ähm, die einen gewissen Wert für manche Leute haben ich sehe da keine Dollarsteine, die ich mische, sondern ich sehe die Magic-Karten. Und dementsprechend nehme ich dann einfach die Magic-Karte, die nicht in einem Case ist. Du könntest das Beispiel auch genau umdrehen und ich würde dann die schlechtere
0: Karte nehmen, einfach weil die nicht in einem Case ist. Hm. Stimmt, dieses, dieses Encasing, das bedeutet doch gleichzeitig irgendwo, dass, dass dem Markt eine Karte genommen wird. weil Man kann es nicht mehr so einfach öffnen, oder? Also, aus Deutschland schon. Diesem,
1: ähm, grundsätzlich. ein Arbeitsgerät
0: <lacht> ja. einfach aufreißen. Aber
2: grundsätzlich äh, also gerade die, die PSA-Sachen sollen schon relativ stabil sein
0: zum, zum Aufmachen, die Backets auch. Wie gesagt,
1: also du kriegst alles wieder auf, ja.
0: ja. Okay. Aber das ist jetzt natürlich nicht Sinn der Sache, dass du quasi eine, eine 10 von 10 degraden lässt, ähm, die dann aufmachst, um sie in dein Deck zu tun. <lacht> Na, das nee, nee, genau, aber da, ja.
2: darum geht's ja halt, dass ich halt Immer die Karte nehmen würde, die nicht im Case ist, weil ich halt ein Spieler bin. Ich habe ja. zwar auch ein paar Karten gegradet, ähm, auch ein bisschen durch diese Aktion, die von den Videos von Patrick. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich äh, bin ich Spieler und ich möchte meine Karten, wenn ich sie einsperre, dann in weiches Plastik, damit ich sie mischen kann.
0: Ja. Patrick, wie ist da deine. Äh Haltung. Ähm, wie wie würdest du auch für dein Unternehmen, würdest du lieber die gegradete Karte nehmen, in einem vielleicht mit einer schlechteren Note oder mit einer durchschnittlicheren Note oder halt die ungegradete Karte, die du dann nachher nicht natürlich graden lassen kannst in einem äh Top-Zustand. Also
1: zum, zum Resellen tatsächlich würde ich auch sagen, Raw-Karten. Also eine mhm. ne gute... Aber ich spreche jetzt auch von Karten, sagen wir, mindestens vierstellig. ja. Weil ja, da wird ja. irgendwo irgendwo kommt auch das Problem des Vertrauens hier ans Spiel, wo dann auch Leute schon sagen würden, auch innerhalb Deutschlands, ich komme sie abholen oder so und ich mache selber den Green Dot Test etc. Mhm. Das ist natürlich etwas, was der Grading abnehmen kann, dass du eine Karte in den USA kaufen kannst und ist PSA, sagen wir jetzt mal, 8, was schon kein Premium mehr ist. ne? Alles unter 9 kannst du auch lassen. Mhm. Aber ja. du weißt... Wenn du PSA vertraust, dass diese Karte zumindest echt ist, sie hat den offiziellen Zustand exzellent bis Niemand. und ähm, da ich, braucht ihr euch braucht ihr nicht diskutieren. Das hm. ich, ich sehe aber eher gut und du sagst ich sehe es eher niemand sondern es ist halt eine Acht. Und das ist der große Vorteil. Ähm, und bei Vintage-Karten für mich selber würde ich eher tatsächlich Gegradete kaufen, genau aus dem Grund, weil das Vertrauen nimmt immer mehr ab. Muss man ja. leider so sagen. Aber dann musste auch, dann können da nur drei Buchstaben draufstehen, zwar PSA oder BGS. Und ja. ähm, wenn ich ich habe zum Beispiel jetzt einen Bekannten, der hat sich einen user gekauft. Ich glaube eine 9. Oder 9,5. Krass. Auch ordentlich Geld dafür bezahlt. Mhm. Ähm, Wäre wär natürlich ungegradet günstiger gewesen. Aber da ist es schon wieder super selten, dass du ähm, bei den neuen ist schon gut, ne? Und du kannst ja. jetzt nicht nur mit den neuen Pokémon-Karten vergleichen, die alle aus dem Booster kommen, da es nur um neun oder zehn, sondern eine Karte von 1994 zu bekommen, die ungegradet besser ist als eine neun, das ist halt schon wirklich, dann musst du den Jackpot geknackt haben, dass irgendjemand mhm. das damals gesleeved hat, in, in Ordner und nie wieder rausgeholt hat. Und das ist ja, ja. ein typisches Verhalten für alte Magic-Karten.
2: Aber da müssen wir, glaube ich, ganz stark darauf eingehen, dass halt wirklich dieses, wenn wir von von, von Gradings reden, wenn du da eine, eine 6,5 draufstehen hast oder eine 7, hm. dann kriegst du mehr Geld dafür, wenn du das Case wieder aufmachst. Das muss man einfach sagen. Ja. Da kannst du es immer noch als eine 8 oder 9,5 als Excellent Plus oder Near Min äh, versuchen zu verticken. Ja. Wenn da aber eine 6 oder eine 7 steht, dann ist das halt das ist, glaube ich, kein Excellent mehr. Und äh, dementsprechend, äh, das ist halt Müll, doof jetzt gesagt, für Leute, die damit mit gegradeten Karten handeln und haben wollen. Es gibt die Ausnahme. Es gibt die Leute, die versuchen, haufenweise Einsackkarten zu bekommen. Ja. die gibt es, davon habe ich eine Person kennengelernt
1: ist auch lustig, die müssen wir nicht drüber reden die dürfen aber, dann nicht mehr aufgeschrieben sein sondern es müssen natürliche Einser sein ne?
2: genau, es müssen natürliche Einser sein die dürfen nicht irgendwie zerstört werden so. es müssen natürliche Einser sein mhm. Und, aber ansonsten wenn es nicht 9, 9,5 oder 10 ist 8,5 vielleicht noch, wenn du ein bisschen was runter gehst, aber alles darunter ist halt schon keine gegradete Karte mehr wert. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, weil früher war das halt so, so 7 war so, so hm, aber 7,5 bis 8, 8 fingen dann die guten Karten an. Auch mhm. das hat sich nach oben verschoben. Ja. Also als ich damals mich das erste Mal mit Grading auseinandergesetzt habe waren dann wirklich so, 8 war halt so Near Mint, das war halt so normale gespielte Karte, aber halt zweimal im Draft gespielt und dann war die in, im 8 bereich hm. Und alles darüber war
0: wirklich, wirklich, wirklich peak fein. Das ist halt gar nicht mehr so, tatsächlich. Ja, das ist auch, das ist, also, das ist nachvollziehbar und vor allen Dingen unterstreicht das nochmal den Punkt, den wir vorhin hatten, Das ist super wichtig ist, dass man, wenn man äh, gutes Geld zahlt, um eine Karte bewerten zu lassen, dass man das halt auch in ein Unternehmen steckt, dem man vertrauen kann und die halt mhm. eben souveränen Eindruck machen, die dann nicht halt eben sagen, okay, was wir eben hatten, ne, die das halt dann irgendwie privat in der Butze irgendwie dann machen ähm, und halt ne, die sagen dann hm, pi mal Daumen, okay, das ist hier eine, eine weiß nicht, eine Neun wird schon passen, ähm, weil wenn dann später rauskommt, dass es eben keine Neun ist, dann äh, oder eine ja. gefälschte Karte. Oder eine gefälschte, Oder eine gefälschte Karte, Karte. Dann ist es natürlich auch gleich nichts wert. Und äh, ja, ich glaube, so ein Ruf, wenn da so ein Unternehmen einmal sich einen schlechten aufgebaut hat, dann kann man auch fast, glaube ich, wieder einpacken. Ähm was vielleicht ein ganz guter Übergang ist, äh, oder das werden wir jetzt gleich besprechen, sage ich jetzt mal so, äh, und zwar haben wir äh, ja auch den Aufhänger dieser Folge, äh, und zwar Card Market, ihr alle kennt, es ist so ein bisschen der größte Online-Marktplatz für äh, ja, Sammelkarten, in unserem Fall natürlich Magic the Gathering, wo man Einzelkarten kaufen kann, diese haben einen neuen äh, Service angeboten und zwar Card-Market-Grading. Auch da will man quasi das Ganze so ein bisschen, äh, ja, sich mit auf die Fahne schreiben, dass man nicht nur eben der äh, Punkt ist, wo man Karten kauft, sondern auch eben äh, graden lassen kann. Und äh, sie haben es sehr, äh, sehr krass beworben auch schon. Also auf mhm. Social Media und so weiter kommt man fast gar nicht mehr drum rum. Ähm, wie würdest du, Patrick, die, die Konkurrenz so beschreiben? Glaubst du, ist es rein von dem, wie groß die, die Konkurrenz ungefähr steht, ist es realistisch, dass wenn Cardmarket das jetzt so als Beiprodukt noch nebenbei dazu macht, dass sie sich da durchsetzen? Oder glaubst du, so, da muss ein schwieriger Kampf? Ach so, ich erst klar. einmal Es ist nicht Card
2: Market. Ach so, okay. Dann, also äh, Card Market hat diesen, diesen, diesen Dienst gekauft, aber der Trader, der dahinter steht, ist der Card Trader 24. Der ist irgendwie in, in Mitte Deutschland angesiedelt, ist ein relativ großer äh, Händler auch, der auch große Turniere fährt und so weiter.
0: Mhm. Und
2: ähm, der hat sich dahinter gesetzt. Okay. Und ähm, da gibt es auch noch ganz viele andere Stories von anderen Nebenprodukten, die er versucht hat zu verkaufen, wie zum Beispiel Magic Kartenversicherung. Mhm. Und ähm, hat dabei auch ein paar tatsächlich auch von unseren Content-Creator-Kollegen angeschrieben. Alle. Und mhm. angefragt, mich zum Beispiel auch. Alle. Zu, irgend, ja, alle. Ich wollte es nicht so krass sagen, aber mhm. dann hat wirklich mit so einer breiten Werbekampagne über Instagram versucht, alle Leute zu catchen. Mhm. Und ähm, dasselbe passiert jetzt gerade auch über Cardmarket. Und ähm, wenn du mal drauf gehst, siehst du dann halt, wenn du, wenn du versuchst, die dann zu bestellen, dass das halt über diesen Card-Trader 24 funktioniert. Ah, okay. Und ähm, deshalb, also das ist nicht, ihr schickt das nicht zu Cardmarket-Headquarter, da, wo ihr die, zum Beispiel, wenn eine Karte als Fake identifiziert werden soll, dorthin schickt oder ich weiß auch gar nicht mehr, ob es jetzt überhaupt noch dorthin geschickt wird, hierzu ja Sun and Moon hieß, heißt glaube ich, die Überfirma davon, sondern ähm, das ist ein eigenständiges Unternehmen, was einfach diesen Dienst über Card Market anbietet und Card Market seinen stempelt und sagt, das haben wir approved, da geben wir unseren Namen für hermacht. Ja. Ähm, das ist etwas, was, was ich finde, was die Leute wissen sollten.
1: Das verheimlicht um, Kartenmarket aber auch nicht. Ne? Es ja, steht, nein, es steht nicht. im Bestellprozess. Es ist nur nicht genau. okay. auch nur nicht in den Social Media Kampagnen, kommt es nicht hervor, weil da steht halt ganz groß Kartenmarket-Grading. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre es halt jetzt schändlich vom ersten Moment an.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, wenn, wenn man den Service nutzen würde, dann stört man auf jeden Fall drüber. Ich habe mir jetzt den Card äh, Grading Artikel quasi angeguckt, wo der Prozess mhm. ein bisschen durchgegangen wird und auch nochmal das A FAQ. Und da steht dann tatsächlich, das ist mit Guard and Grading Solutions, genau. a company based in Germany that specializes on trading card appraisals, dass sie dort quasi tatsächlich da zusammenarbeiten. Also es ist, wie gesagt, ja. da ist es richtig, dass du da nochmal interveniert hast. Also quasi ja dann schon ein Experte. Dann ist ja quasi die Hürde, dass Card-Market-Grading sich durchsetzt, doch eigentlich noch geringer, oder?
1: Also ich ich will zwei Worte dazu sagen, zu dem Klar. Ganzen. Du hast ja vorhin auch schon was gefragt, ob das jetzt sich durchsetzt und wie, wie sie damit gestartet sind. Nice try, auf jeden Fall. Sie haben eine riesengroße Möglichkeit verstreichen lassen, weil sie damit jetzt gestartet sind, weil mhm. sie gefühlt auch noch die Reste des Hype mitnehmen wollen. Dafür sind sie aber schon ein halbes Jahr zu spät. Und sie hatten die Chance, in Europa, in Deutschland, die Nummer eins im Kartengrading zu werden. Ich will nicht sagen, dass das nicht passiert, weil Kartenmarkt echt schon groß ist, aber durch das, wie sie es aufgebaut haben. Du hast gerade gesagt, du hast dir diesen Text durchgelesen. Allein diese Anleitung, so hm. im vierten Absatz kommt, das ist übrigens ein bisschen kompliziert. Ihr könnt es nicht kompliziert machen. Macht halt einfach ein anderes User-Interface. Die wollen halt einfach alles integrieren und es ist alles nur eine Mauschellösung lösung Und macht dein eigenes Grading und das, was halt sogar die aus Mamas Wohnzimmer gemacht haben, schafft Card Market nicht und zwar ein anständiges Label. Ich habe ja. noch nie was über das Label gesagt, weil ich immer dachte, es Ästhetik liegt im Auge des Betrachters, aber das Card Market Label ist hammerhässlich. Da sind sie auch alle einig. Unglaublich hässlich. so was Schlechtes habe ich noch nicht gesehen. Wir haben aus Spaß auf meinem Discord-Server in der Community halt so mit Paint was selber gebastelt ne? und ungelogen. Manche sehen halt wirklich <lacht> halt crappy aus, so mit Emojis und so, aber sieht besser aus als von Card Market. Ja, das ist,
0: das ist halt interessant. Also ich höre auch, also ich persönlich bin natürlich jetzt nicht so super in der Bubble drin, aber ich merke es natürlich ein bisschen an, äh, weil ich folge MTG Finance auf Reddit so und lese ein bisschen so mit, was da so gepostet wird. Auch nicht die vertraulichste Quelle, das will ich auch ganz äh, klar zugeben. Ähm, aber dort wurde natürlich auch darüber diskutiert und halt eben dieses Label-Thema, das wird auch irgendwie sehr stark äh, diskutiert, wo ich gedacht habe, okay also für mich, der so da drauf guckt auf dieses ganze Grading-Thema, dachte ich mir, dass das Label an sich, wie es ästhetisch aussieht, eigentlich egal ist. Hauptsache die Note stimmt und die Leute sind vertrauenswürdig, aber anscheinend mhm. äh, ist das ein wichtiges Thema. Hinstellen, ja. Ja. Es ja, ist ein
2: sehr wichtiges Thema, weil es, es gehört ja dann dazu. Du schaust ja. dir diese Karte dann ja an. Es ist ja nicht so, dass du die Karte gradest, in einen Karton packst und in den Keller tust. Sondern die meisten Leute, also gibt bestimmt auch Leute, die das machen, aber mhm. die meisten Leute gehen dann hin und graden sich dann Karten, um die sich immer wieder ja. anzuschauen. Ob die die jetzt in einem Regal hinter sich haben oder ob die sie einfach auf dem Schreibtisch haben, in der Schublade oder sonst wo. Aber die holen sie raus, gucken sie an. Ja. Und dann guckst du dir die an und dann siehst du immer wieder nicht nur die Karte, nicht nur die Zahl, sondern auch das, was links daneben steht. Auch das Label. Und ob ich da jetzt so einen, so einen silbernen Löwen drin habe. Oder ein ne, ne rotes Herz mit ein paar Sternchen. <lacht> Oder das PSA-Zeichen.
1: Es gab, ähm, gab Panda-Grading, die sind mittlerweile schon pleite. Ja. Selbst das sah cool aus. Da war so ein emoji-mäßiger cool. Panda. Also sehr kinderorientiert, würde ich fast sagen. Ja. Also mhm. kein Erwachsenen-Targeting. Äh, aber das sah, das sah schlicht modern aus und geschlossen, in, stimmig. Und mhm. ja, boah Ey, wirklich, es, es tut mir leid, dass ich das so sage, weil ich will ein Grading-Unternehmen nicht auf das, auf das Label halt reduzieren. Das gehört dazu. Aber wirklich schlecht umgesetzt einfach. Ja, und das Plus, das, hat, das
2: wie gesagt, diese komplizierte Anleitung, die sie halt drin haben. Ja, also ja. statt dass sie einfach hingehen und sagen, wir machen das wie mit den Tickets, hm. weil du kannst dir über Cardmarket auch ganz einfach ein Ticket kaufen zu einem Cardmarket-Event. Ja. Du gehst bei denen, die haben ja einen eigenen Job auf den card da haben die das im Verkauf, da kannst du dann von den 200 Stück, die sie anbieten, einen Warenkoppling kaufen, dann kriegst du dann dieses Ticket zugesetzt. Hätten sie oben Reiter einfügen können, hätten sagen können, hier Grading, dann gehst du bei uns auf den, auf den Ding, sagst, kaufst dir ein Grading und dann schickst du uns die Karte und schicken wir dir zurück, fertig. Ja. Also die, die Sicherheit, die sie geben, ähm, machen sie auch so. Also wenn ihr eine Karte mit Prio zum Beispiel verschickt, es ist ja auch so, Prio Brief ist nicht versichert. Hm. Das heißt, ihr bekommt keinen Cent von der Post, hm. wenn die Karte abhanden geht. Kartmarket erstattet euch das. Das ist den ihre Kulanz. Hm. Und das können sie bei den Grading noch ganz genauso machen. Also klar, sobald die Karte einen gewissen Betrag hat, hätte ich dann auch gesagt, ja okay, wenn du eine Karte einsendest, die 1000 Euro wert ist, dann mach bitte Päckchen versichert bis 1000 Euro. Hm. Aber was anderes ist das ja nicht, wenn ich jetzt bei dir oder bei Patrick eine Karte für 1.000 Euro kaufe. Dann sagt Cardmarket mir auch, ja, dann kauft mir ein Päckchen für 1.000 Euro versichert. Ja. Ähm, also das wäre super einfach gewesen. Aber Cardmarket hat das Problem, dass sie zu schnell zu groß geworden sind. Das sehen wir durch die ganzen maintain downtimes gerade in der Corona-Zeit. Mhm, Wochenlang downtimes wo Leute, die dann von Leben kein Geld verdient haben, haben wir auch darüber berichtet. Ja. Und dasselbe passiert jetzt auch wieder sie versuchen ganz ganz schnell das mit einzufangen. Noch. Mhm. Aber dann halt nicht über eine, eine, eine anständige Lösung, sondern die haben halt zwei, drei Hanseln, die die Seite programmieren. Also es ist, Kartenmarkt ist ja, ist ja, auch wenn es eine große Firma ist, so vom Umfang her, das sind ja keine tausende
0: Leute da darunter. Wo, wo wenn, das das, natürlich, wenn das 80 äh Leute sind, ist das viel. Genau, wobei man das natürlich auch eigentlich irgendwie erwartet, wenn man sich anguckt, was auch für, ein, für einen Stellenwert Card-Market in ja. Europa auch hat. Ja. Ähm, und tatsächlich, äh, du hast eben schon gesagt, mit dem, wenn äh, Lieferungen verschütt gehen, dass es dann problematisch sein könnte. Ich habe schon vor zwei Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, eben einen äh, <lacht> MTG-Finance-Reddit-Post gesehen, wo äh, Card-Market-Grading -Card -Market ähm, ja gesagt hat, dass ein Paket, was eingeschickt wurde, quasi leer angekommen ist. Und ein Foto dabei geschickt hat, wo einfach das Ding komplett aufgerissen ist und glaubt ihr, dass das auch ein Problem sein könnte bei Grading-Firmen? Klar, Leute, die das halt kennen, die kennen das, aber sage ich jetzt mal, dass auch so ein erweiterer Bereich von vielleicht Leuten, die um die Post arbeiten, die Ausschau halten nach solchen Sachen, um die halt irgendwie rauszunehmen. Glaubt ihr, dass das problematisch sein könnte, wenn da halt Card-Market mit draufsteht, wo man es halt hinschickt? Dass sie das halt Problem eben schätzen, war, dass da was zu holen ist?
1: Die hatten nicht so einen Soft-Start, sondern die waren ja sofort ausverkauft und die werden halt, wahrscheinlich ist das Ding einfach in der Statistik nicht relevant, aber wenn du jetzt eben dein Robin-Grading startest, kriegst du diese Woche, weil du es jetzt startest, zehn Einsendungen, mhm. nächsten Monat vielleicht 30 oder so Ein Card-Market war ja direkt ausverkauft. Die werden, ja. Was auch immer deren Kapazität war, sagen wir jetzt einfach mal 1000, dann ging direkt Ach, nächsten Tag 1000 Card-Market-Grading Briefe ein und entweder es gab halt einen Postboten, der gecheckt hat, was das ist, weil eben auch diese, diese Quantität dich neugierig gemacht hat.
0: Hm. Ähm,
1: ja, oder halt schwund ist immer, ne? Würde ich mir bei anderen Grading-Unternehmen auch, kann ich mir auch vorstellen, dass da, weil ob du jetzt noch ja. Platin-Grading oder AP-Grading schreibst, du schreibst da auch den Namen rauf. Also es ist jetzt nicht, nicht anonymisiert wie bei Leandro Huse hm. genau. oder so.
2: Also das, das kann ich als Erfahrung sagen, ähm, normalerweise überleben solche Postboten nicht lange. Ja also zumindest nicht in dem Job, äh, kann ich aus der Erfahrung sagen, weil wir hatten das bei uns in Siegen mehrfach. Ja. Ähm, weil wir haben ja eine sehr große card äh, Community, die sehr aktiv Karten kauft und verkauft in allen Bereichen. Wir sind für Siegen echt groß. Also für eine Stadt, die eigentlich eine Kleinstadt gefühlt manchmal ist. Mhm. Ähm, und da geht alles über ein Postzentrum. Da haben dann zwei, drei Postboten alle davon in der Hand. Die haben jeden Brief in der Hand. Ja. Und auch in der Umgebung gibt es dann für gewisse Orte einen Postboten. Wir haben, ja. bei mir im Dorf haben wir zwei Postboten. Und äh, wenn die checken, was bei mir dann in den, in den Briefen drin ist, die müssen die ja nur einmal die Briefe ganz kurz fühlen und merken dann, oh, da ist ja eine Plastikkarte drin, wer der ein Toploader war oder so. Hm. Ja, dann ist der Brief weg. Ja, das wenn das häufiger passiert dann ist es halt so, dass das sehr schnell auffällt. Gerade bei so einer Community, die sehr eng verzahnt ist. Dass ja. man sagt, hey, ich habe seit zwei Wochen andauernd Katten, die wechseln. Oh, ich auch. Oh, ich auch. Ja, okay, dann lass doch einfach mal der Post anrufen, und uns beschweren. Ja. Und die ja. gucken das nach. Bei sowas wie bei diesem Paket, man sieht das Paket ja auch, das ist einfach hart zerstört worden. Hm. Also da hat wahrscheinlich der DPD-Fahrer nachts keinen Bock mehr gehabt und hat das einfach an eine Ecke gepackt und in einen Track reingeworfen und dabei hat er sich die Fingernägel aufgeratscht oder so. Mhm. Und deswegen ist das Ding aufgebrochen. Ähm, so oder so, das, das sieht nicht nach, äh, ich liefere ein leeres Paket, weil das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ja. Ein leeres Paket dann liefern.
0: Dann lieber ja. gar nicht liefern. Das stimmt. Vor allen Dingen lustigerweise also die Story, die du erzählt hattest, die war sogar so groß eine Zeit lang, äh, um Weihnachten drumherum, dass sogar ja. die äh, Lokalzeit, bei der ich ironischerweise damals ja. als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, darüber berichtet habe. Und ich habe tatsächlich ja, äh, Leute aus diesem Spielerkreis dann vor Kamera gesehen, wie sie dann interviewt wurden. Und dann ja. sie das Album gezeigt haben mit Magic Captain. Und habe ich mich noch gefragt, das muss so für den Durchschnitts-Lokalzeit- <lacht> Zuschauer sehr komisch wirken. Aber es ging dann natürlich auch in einem weiteren Sinne um äh, Gutscheine, die jetzt zu Weihnachten vielleicht wieder verschickt ja, okay. werden und ja. so weiter und so fort. Bargeld
1: wird an Weihnachten ja auch verschickt. Genau, genau das. Genau auch das. sowas. Ja.
2: Tatsächlich ging es im größeren Senat rum, aber tatsächlich kam das so ein bisschen, weil auch einfach genau mit diesem Thematik an diese Zeitung geschrieben wurde, beziehungsweise an die News selber geschrieben absolut, wurde. Absolut, absolut. Das ist in Zeitungen passiert und da gab es auch zwei, drei tatsächlich Berichte dann darüber. Ja, ich kenne also
1: kenn ein paar ja. Leute, die ab 10.12. nicht mehr verkaufen, weil ich hatte letztes Jahr meine einzigen Ankäufe, Verkäufe, die nicht ankamen, waren auch übrigens letztes Jahr um Weihnachten.
0: Ja, also. ja da, da sind halt die Leute ein bisschen ähm, mehr offener, quasi, was äh, solche Kriminaltaten angeht? Die Hosen
2: angeht. sind offener, die Taschen davon.
0: Ja, die Spintierhosen sind offener, ja. <lacht> ähm, ja, das, also jetzt quasi um dieses ähm, Card-Market-Thema äh, mal so ein bisschen zumindest ein Ersteindruck. Also das Service, ich glaube, wir haben noch nicht so viele gegradete Karten, die überhaupt rausgegangen sind bisher. Das Ganze gibt's ja erst seit einer, seit einer Woche oder zwei. Ähm, ja. wie, wie ist denn jetzt, sag ich mal, euer erster Eindruck? Glaubt ihr, dass? dass das dieser Grading-Service von Kartenmarket, das ist was wird, wo wir in zwei, drei Jahren sagen, okay, kannst du nutzen, ist solide, vielleicht nicht das Beste, aber ist auf jeden Fall so ein bisschen das äh, eine Anste an, äh, Anschrift, wo man da Karten graden lassen kann. Oder glaubt ihr, das hat keine Zukunft und das ist jetzt äh, der erste, der schlechte erste Eindruck, den kann man nicht mehr aufholen? Patrick, also ich was sagst ich du?
1: kann ja einmal vorwegnehmen, ich habe am Tag, als es rauskam, mir drei Gradings gekauft. Und mhm. auch direkt nächsten Morgen verschickt. Ich habe auch direkt von Marc eine Nachricht gekriegt. Wäre voll cool, wenn du das jetzt testen könntest. Okay. Ja. <lacht> habe ich halt direkt gemacht. Ich hoffe, dass ich tatsächlich der Erste sein könnte, der es zumindest dazu ein Video macht. Ich weiß, es wurden schon bei Instagram ein paar geteilt, die jetzt ähm, gegradet wurden. Deswegen wissen wir auch, wie das Label aussieht. Und ähm, es gibt eine ganze Menge Stolpersteine, zum Beispiel in der Anleitung. Ich finde, die kann man auch einfach ansprechen. Und mhm grundsätzlich der große Name Card Market steht dahinter, wenn diese Card Trader Leute, ich kenne die persönlich nicht, deswegen kann ich sie weder hervorheben noch äh, benachteiligen, die haben irgend so ein, irgend so ein staatlich geprüfter Kartenheini sind die auch noch, also das kann man auch in dem FAQ nachlesen und das haben die damals auch geschrieben, ich glaube, die erkennen ihre Magic Karten, ich glaube auch, die können Centering und sowas ganz gut bewerten, es steht und fällt damit, ob Card Market Kritik und Feedback annehmen und umsetzen kann, weil mhm. ich glaube, die haben den Schlüssel zum Kartengrading in Europa in der Hand, wie kein mhm. anderer, wie wirklich kein anderer, weil Vertrauen ist alles. Du kannst ja. das beste Case haben, du kannst der günstigste sein, wenn du es bei Cardmarket integrierst und du musst meinetwegen deine PSA-Dinger musst du in die Kommentare schreiben und Cardmarket Grading gibt es meinetwegen extra Feld oder so, Grading, mhm. ja, nein und Note oder sowas, das, das haben die in der Hand ja. und wenn, sie's, wenn sie Feedback annehmen und umsetzen, dann wird das noch ganz groß, glaube ich. Wenn nicht, dann nicht.
2: Marc, wie siehst du das? Ähnlich, beziehungsweise ganz genauso. Ich würde sogar noch ein bisschen weitermachen. Ich glaube aber tatsächlich, dass Card Market unendlich viel Potenzial hat mit ihrer Seite. Hm. Weil jede Grading-Firma, dem ein bisschen was auf sich hält, gibt dem Grading eine Nummer. Ja. Und hinterlegt in einer Datenbank, was gegradet wurde, wie es gegradet wurde und so weiter und so fort. Heißt, wenn sie wirklich ein Feld einsetzen und du kannst dann in diese Card market Sache dann deine Card Market-Grading-Nummer eingeben mhm. und du wirst dann automatisch, wie ist das denn gegradet worden? Ähm, wenn du da nur drauf drückst, ohne dass du ein wirklich mehr Problem hast, ist das wie eine Sendeverfolgung, wenn du eine Sendefolge Cardmarket eingibst, passiert das dann auch so, dass du dann einfach draufdrücken kannst und wirst dann automatisch auf die, auf die DHL-Seite geleitet. Ja. Und dann wird dir gesagt, wo dein Paket ist. Und wenn sie das zum Beispiel aufziehen, das schöner machen, oben einen Reiter einführen, den Kauf einfacher machen, mhm. beziehungsweise diese ganze Abwinklung einfacher machen, ähm, dann haben Sie alleine dadurch, dass Sie eben diese Monopolstellung haben. Weil natürlich gibt es auch andere Leute, die wie zum Beispiel äh, Stock, eine äh, Cardstock, Card Stock Ding, äh, die, die halt versuchen, äh, nee, also nicht nicht Card, nicht MPG-Stock, sondern halt die, das ist eine Seite, die versucht, Market zu imitieren. Davon gibt es mhm. eine Menge. Ähm, und es gibt wirklich auch viele Leute, die versuchen, diesen 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 Monopolstellung von Market zu brechen. Weil sagen wir ehrlich wir sind das einzige, die einzige Region, die sowas hat. Mhm. In Amerika ja. läuft alles über Stores und über Companies und sonst was, die halt jeder ihr eigenes Ding machen. Was mich ein bisschen noch interessiert, und das wird noch ein bisschen interessant, vielleicht kannst du dazu was sagen, Patrick, wenn du die schon angefragt hast, ist. graden die nur Karten, die sie auch selber verkaufen? Weil es gibt <lacht> ein einziges großes Spiel, das gerade auch über Grading sehr viel finanziellen Fluss hat, ähm, was nicht auf Kartmarkt drauf ist.
1: Ähm, ja, die graden tatsächlich nur das, was sie anbieten und äh, du meinst ja Flash and Blood, weil der mega coole genau. Vorteil bei Flash and Blood ist ja, dass du nicht dein gesamtes Deck mischt oder dein Deck schon, aber du hast sechs Karten plus minus, mhm. die immer separat sind, das heißt, die ja. könntest du sogar in einem Slap spielen, was halt mega cool ist für Grading-Unternehmen und ich glaube mhm. übrigens der Sheetcode für Cardmarket wäre folgendes kaufen, an Cardmarket Grading senden, danach zu mir das wäre der Hammer, wenn das, du Raw-Karten ja. kaufst die werden gegradet und kommen zu dir
0: das war hm. wirklich krass. Auch, also diese diese Integration, die er da sagt, das macht auch für mich quasi als äh, jetzt nicht Sammler oder der jetzt nicht primär Karten graden lassen würde, äh, macht das durchaus Sinn, dieser dieser Schritt halt wirklich zu sagen, hey, wir haben hier einen Shop, der Shop für Magic Karten, für Magic Einzelkarten. Wir haben hier ein Grading Unternehmen let's put this thing together und ja. äh, habe quasi mit einem Glick quasi bestell mit Grading. Und dann wird das erstmal einmal da reingeschickt und du kannst quasi sofort in den Dialog treten mit dem Verkäufer, falls er irgendwie beim Grading geflunkert hat oder irgendwas ja. nicht mehr klar ist. Und klar, das wirklich So viele keine Wege.
2: rein mehr. Ich weiß nicht, ob ja. du das
0: schon erlebt hast. Ähm, ich weiß, bei
2: mir ist es relativ häufig so gewesen, gerade wenn ich im Freundeskreis Karten <lacht> gekauft habe, wo dann sagen, ja, Karte nie mint Und ich gerade kommt an, da hat einen Hund reingebissen, zweimal mm. wurde drüber gespuckt
0: und einmal wurde es aus dem Fenster geworfen. Nie <lacht> Ja. ja, das stimmt. Das ist natürlich die Frage, natürlich, weil Cardmarket natürlich nicht zentral Karten verschickt. Also jeder kann sich ja anmelden, und über Cardmarket verkaufen. Das heißt, wäre da noch eine Hürde, dass man quasi dann irgendwie dem Verkäufer klar macht, schickt es nicht an den Typen, der es gekauft hat, sondern an uns. Ähm, das aber ist sehr ja. einfach, das ist programmiertechnisch ja. einfach.
2: Ja,
1: und klar, da müssen sie halt was machen. Halt genau, sie müssten was ne? machen. Du, du musst natürlich die 20 Euro bezahlst du als Käufer trotzdem, das ist ja ein zusätzlicher ja, Service. Klar. Aber also wirklich, ich glaube, das super großes Potenzial wie ich Cardmarket kenne, werden wir es leider nicht sehen. Wir nicht
0: das sehen. ist äh, schade. Also wenn Market dieses Video äh, guckt, zum einen Like und Subscribe bitte, äh, zum anderen <lacht> ähm, <lacht> äh,
1: könnt äh, ihr euch das retweet, jetzt mal
0: bitte. Genau, retweet, mal teilen oder so. Ähm, na, auf jeden Fall, äh, Also, ja, also die, die Idee ist ja da und ähm, man muss es halt nutzen. Und ich, ich, hoffe, dass vielleicht ein holpriger, oder ich hoffe eben nicht, dass ein holpriger Start dem dann im Weg steht. Äh, aber spannendes Thema auf jeden Fall. Äh, ich freue mich sehr, dass wir da dann doch so tief gehen können, weil ich wusste, ich, also ich alleine hätte darüber jetzt so gar nicht <lacht> so viel sagen können. Und es ist halt sehr schön, euch äh, da beizuhaben. Ähm, ich würde aber sagen, wir sprechen noch mal ganz kurz. Also Wir machen ein bisschen Ask Us Anything. Äh, Patrick, hast du Bock, ein bisschen Fragen zu beantworten? Klar,
1: zu meiner Lieblingsmusik.
0: Zu, zu deiner Lieblingsmusik oder <lacht> was auch immer. Wir gucken mal, was so dabei ist, ähm, was äh, dazu passt. Äh, hier haben wir doch schon direkt was von Frankenfuchs. Und zwar, der fragt, äh, warum gibt es eigentlich keine gescheite Cardmarket-App? Ähm, <lacht> kennt, kennt ihr irgendwelche äh, Apps, die ihr verwendet für eure Sammlung und ähm, Woran, woran scheitert es bei CardMarket?
2: Ja, eine ganze also Menge muss, Leute. nutzen. ich nutze die Ja. Das ist ziemlich einfach. DelverLens ist so eine der Apps überhaupt. Sie hat einen Kartenscanner mhm. drin, wo man einfach dann diesen Scanner aufruft, eine Karte drunter legt und dann hörst du so ein Dip-Dieb und dann wie in der Kasse, dann mhm. wird die Karte eingescannt. Zustand musst du selber eingeben. Das macht die App noch nicht. Ähm, aber das Schöne daran ist, wenn du deine ganze, Sam ganze Sammlung da drin hast, kannst du zumindest deinen Wert der Sammlung nach Card-Market-Standard, nach Card-Market-Mit aber glaube ich nur, wenn du es sei, du zahlst Geld dafür, ähm, nach Card-Market-Mit kannst du den, den Wert deiner Sammlung erstellen oder nach irgendwelchen amerikanischen, tausenden amerikanischen Versuchen, hm. sowas wie, wie hier, äh, weiß gar nicht, wie die alle noch heißen, äh, Card-Kingdom und so weiter. Da kannst du alles nachgucken, was die dann den Card-Kingdom wert sind, aber es gibt auch Card-Market-Mit und ähm, dafür ist es tatsächlich eine sehr, sehr gute App.
0: Ja, also ja. auch eine App, die du empfehlen würdest, Patrick? Oder? Also ich nutze sie selber nicht.
1: Ich glaube, die gibt es nur für Android, sobald ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, aber ich kenne viele, die damit ihre Sammlung verwalten. Also wenn du eine Sammlung kaufst, ja. sagen wir mal jetzt mal, die Preise sind meistens utopisch und Renaissance wird meistens als Arabian Nights oder so erkannt. Da muss man schon mhm. aufpassen. Aber das mhm. Ding ist, wenn da halt steht 50 Cent, weißt du, die ist nichts wert. Wenn da steht 80 Euro, ist sie meistens keine 80 Euro wert, aber wenigstens 15. Also da es ist schon gut, Blick um dann. zu selektieren, genau. Und das ist genau. auch die einzige App, die ich so kenne, die nicht nur Lebenspunkte zählt, die man
2: im Magic-Bereich einsetzen kann. Wie, wie heißt die App noch mal genau? Delva Lens. Also
0: wieder Delva of Secrets. Mhm. D-E-L-V-E-R. Und dann Lens wie die Linse. Hm, das ist doch auf jeden Fall schon mal eine ne gute Antwort. Auch übrigens zu der Frage von äh, Rye Elfe, Die schreibt, ähm, könnt ihr irgendwelche Apps oder Tools zum Organisieren äh, von Kartensammlungen und oder Decks empfehlen? Äh, da passt natürlich die App äh, wie die Faust aufs Auge. Ja. Dazu Darüber hinaus würde ich sagen, ja, als, als ähm, Deckbilder-Seite nutze ich eigentlich MTG Goldfish. Ich mag ich glaube, bei dir sieht es auch ähnlich aus. Ne?
2: Ja, erst seitdem ich die, äh, diese, diese Visual View davon gefunden habe und das jetzt in so einem Visual View mein ganzes Deck da auffächern kann, weil das ist mhm. sehr cool für Social Media, so für Twitter oder Instagram oder Absolut, auch für, für ja. YouTube, ähm, dass man einfach dieses Bild von seinem ganzen Deck da drin hat. Das ist schön. Vorher habe ich relativ viel über andere Plattformen äh, gearbeitet, ähm, aber seitdem ich diese Visual View habe, ähm, ja, habe ich nichts anderes mehr.
0: Okay, ähm, Patrick, verwendest du was, um deine äh, Kartensammlung irgendwie im Überblick zu behalten oder einfach in die Kiste gucken, in die Ordner gucken?
1: Ja, Excel-Tabellen.
0: Echt? Hast du alles in eine Excel-Tabelle <lacht> eingetippt?
1: Ja, jetzt nicht jede Karte, aber alle Ein- und Verkäufe, ja. Ah. Excel, das Multi-Master-Tool. Aber als App nicht zu empfehlen. Ich nutze es ein PC.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, dann äh, habe ich hier noch eine Frage von Mars, vom äh, Off-Topic-Commander. Er schreibt, äh, was war die beste Karte, die ihr jemals für euch aus einem Booster gezogen habt? Marc, fällt dir da gerade was spontan ein? Voll Talia. Ich <lacht> hätte es gedacht.
2: Aus dem Original-Set. Talia damals im Draft. Ähm, war der Hammer? wenn man jetzt nicht von Finanziellen redet. Vom Finanziellen ist es, glaube ich, ähm, auch im Draft damals äh, Voll-Snapcaster oder damals Liliana of the Veil, vale, voll Jace mind -Sky irgendwas in dieser Richtung. Mhm. Ähm, ist alles rausgekommen damals, so bei Drafts, bei Sealed-Decks, bei Booster-Openings unter Freunden und so weiter. Äh, solange keine Kamera läuft, mache ich gute Booster auf. <lacht> ähm, da, da, das mache ich auch regelmäßig Bilder von, wenn ich mal im Zug oder so oder auf dem Weg irgendwohin hin meinen Booster öffne, dass die total cool sind, wenn die Kamera drüber ist mache ich nur Schrott auf, dementsprechend, äh, ja, kann ich da nichts zu sagen, außer Volltalia, Volltalia ist das Beste. <lacht> Patrick, was hast du denn so
1: bisher aus dem Booster gezogen? Das Traurige ist halt, durch diesen Preisentstieg in den letzten Jahren haben ja auch die aktuellen Sets echt meistens die besten Karten. Mhm. Ähm, mm. Ich hatte zwar keinen Full Art Lotus oder Phyrexian Warren Clicks, aber meine teuerste Karte war halt, Voller Solitude-Foil aus Modern Horizons 2. ist halt direkt eine 120-Euro-Karte, mit der Krass. ich nichts verbinde und halt einfach vertickt habe. Ja, ja. Das, was ich am ehesten noch emotional berührt hat, war auch mein allererstes. Es war tatsächlich mein allererstes Magic-Booster. Legionen bei Dodenhof in Posthausen gekauft. Und da war fage <lacht> frage The Untouchable drin. Oh ja. fage The Untouchable. Mittlerweile natürlich Aber. auch super teuer, weil es halt einfach eine Foil aus Legion ist. Und damals nichts. Und ähm, ich glaube, die teuerste ever ist eine Flash-and-Blood-Karte. Ich habe die Fabled aus Tales of Aria gezogen. Ja. Die ist in Kult halt direkt 700 Euro wert. Geben Krass, jetzt Euro. 700 Euro. Also, wow. na, na, das, man freut sich, es ist super absurd, dieses Gefühl. Mhm. Aber es hat jetzt mein Leben auch nicht verändert.
0: <lacht> das glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die, ähm, die, die Geschichte, also was finanziell am meisten, was ich rausgezogen habe, ähm, ich glaube, da geben sich zwei Wobei ich, ich weiß den, den äh, genauen Wert nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Einmal Feather. recht früh Feather, Feather immer, egal welche Feather ich ziehe, ist immer mein Top Pick. Aber tatsächlich relativ früh, als ich angefangen habe Magic zu spielen, habe ich in einem Booster in einem Laden äh, ein äh, von diesen äh, Amon cat äh, ägyptischen Inventions. Karten in Foil genau diese Inventions gezogen. Und Inventions. zwar, ich glaube, ein Days war's. Das Genau, äh, das hatte ich damals gezogen. Das war sehr einprägsam, weil es auch damals noch ich kannte das alles natürlich noch gar nicht und guck mir diese Karte an. So was zum Teufel habe ich hier gezogen? Und äh, ich hatte drum herum. Ich weiß noch, wie wir alle beim äh, beim Ladenbesitzer am PC waren und erstmal ent entziffern mussten, was das denn für eine Karte überhaupt ist. Und alle so, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist vielleicht ein Counter-Spell oder Days. Ich weiß es gar nicht. Und irgendwann haben wir es dann herausgefunden. Und äh, das Zweite war aus Throne of Eldraine äh, alternatives Artwork ähm, Oko. Zu einem Zeitpunkt, wo er schon in ein paar Formaten gebannt wurde, äh, aber trotzdem noch ein, eine ganze Schippe wert war. Und da habe ich mich Gibt natürlich auch sehr gefreut. Gruselig
2: finden, dass deine beiden besten Booster mit
0: mir in der Umgebung waren? Dadurch, dass du äh, seitdem wir uns kennen in dem Laden arbeitest, wo ich 80% Magic gespielt <lacht> habe, ist es nicht so verwunderlich. Deswegen.
1: Zu deinem Oko will ich noch was sagen. Ja, nee, ähm, bitte. Ich habe letzte, bevor ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, mit meinem Bruder mir ein Throne of Eldrain Display gekauft. Mhm. Und. Wir haben in der Mitte gesplittet und gesagt, das ist deine Hälfte, das ist meine Hälfte. Und er hatte, er hatte Brazen Borrower, er hatte Questing Beast, er hatte Stonehenge und er wurde mit den Mythics belohnt. Ich hatte mhm. Foil-Oko immerhin, jetzt nicht full Art, aber Foil-Oko. Und das war auch noch, bevor es gebannt wurde, zu dem Moment war der Foil-Oko halt mehr wert als seine. Krass. Ähm, oh. Deswegen war es fair und ich habe mich echt drüber gefreut, weil... Also krasses Display, ne? Mit, mit diesen vier Mythic ja. Rares. Ja, absolut. War, und da dachten wir auch, Mann, hätten wir das auf Kamera aufgenommen. <lacht> ja. Hätte wahrscheinlich ja, auch niemanden interessiert. Ja, <lacht> ja, das sowas hätte so
2: wahrscheinlich dann aber das Problem gehabt, dass die ganzen dann irgendwelche anderen Mythics gewesen
0: wären. Ich kenne das Problem. Ja. Ja, aber das ist immer das, was gerade als Content Creator fragt man sich eigentlich immer so: verdammt, warum habe ich das gerade nicht aufgenommen, gerade bei Unboxings ja. oder sowas. Um, aber ja, ich würde sagen, soweit äh, genug der Ask Us Anything-Fragen. Wenn ihr Fragen habt an uns, äh, die wir dann im Podcast äh, beantworten sollen, dann äh, geht auf unseren Gamery slash Radio Rafnica Discord, geht dort in den Thread von Ask Us Anything, postet da eure Karte rein. Ich markiere die dann für uns zum Beantworten. Und natürlich, wenn ihr andere Fragen habt, die nicht im Podcast äh, beantwortet werden sollen, geht in Help Me. Das ist die andere Adresse, wo ihr quasi allgemein Frage stellen könnt, wo auch jeder antworten darf. Und äh, ja. Lasst uns da gerne teilhaben an euren Gedanken und äh, all sowas. Und ich würde sagen, wir haben es äh, an dieser Stelle quasi für heute geschafft. Ist ein bisschen länger geworden, aber wir mussten natürlich auch die Gelegenheit nutzen und in aller Ausführlichkeit über die ganzen Themen sprechen, über MTG Finance, Card Grading, alles was dahinter steckt, Wenn wir dich schon mal dabei haben. Sehr gerne. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Auch besonderen Dank an dieser Stelle an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, Buster Madison, Easy Reader und General Götterspeise. Wie gesagt, vielen Dank an dich, Patrick, dass du die Zeit heute gefunden hast.
1: Ja, danke an euch. Danke für die Einladung, hat äh, Spaß gemacht und ich weiß ja, dass ich mit euch mich ganz gut unterhalten kann, von daher war es super ja. entspannt.
0: Du bist jederzeit auf jeden Fall eingeladen, wieder vorbeizukommen. Und natürlich, äh, Marc, dich möchte ich auch nicht vergessen, mit deinen Dank sagen. Und wie jede Woche, dass du dabei warst, wieder. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit allem, was es in der Welt von Magic so zu bereden gibt. Haut da rein, bis dann. Ciao. Ciao,
2: ciao. Tschüss.